0: Избавимся от Амазона. Никаких моральных ограничений у вас нет. Я иду в мэры. Что вы конкретно можете предложить?
1: Маленькая маржа, много геморроя. Ты хорошо зарабатываешь.
0: 50 тысяч баксов просто.
1: Троллейбусы В в кармане, был... в куртке. Вы торчали. Сейчас. И мне бабушка просто подошла и сказала: молодой человек, у вас здесь деньги выпадут. Как вам такое, Илон Маск? Артем Бородатюк, основатель группы
2: IT-компаний Netpeak Group. Организатор конференций 8 p бизнес в сети». Онлайн-адвертайзинг.
3: Контекстная реклама. Основатель социальных проектов «Мой город». GladPad, Пэт. Организатор фо City. Ко-интервьюер Александр Конотопский. Основатель и CEO Ajax Systems. NetPeak Group. 10 компаний.
0: 8 офисов в четырех странах. Более 550 сотрудников. Динамика роста за последние 4 года 90%.
4: Здравствуйте. Я
1: Артем.
2: Друзья, добрый день. Сегодня у нас новый выпуск Big Money с Артемом Бородатюком, основателем Netpeak Group. С Артемом мы знакомы относительно давно. Артем один из лидеров рынка интернет-рекламы в Украине. Но относительно недавно я узнал, что Артёма, помимо, собственно, известной компании всем Netpeak, которая занимается интернет-рекламой, есть довольно много других интересных бизнесов, которые глобально успешны. Расскажи нам, пожалуйста, в двух словах, что на сегодня есть в твой бизнес.
1: бизнесе. В двух словах будет сложно, но я попробую. Netpeak Group — это где-то 9 компаний, из которых 8 в сфере интернет-маркетинга. То есть это все, что касается перформанс-маркетинга. Это значит маркетинг, который дает результат. Если ты даешь рекламу в Гугле, в Фейсбуке, еще где-то ты должен мерить результат. И, собственно, мы построили 4 продуктовые компании. Это как тулы, инструмент, которым пользуются такие, как мы, ребята. Serpstat, Ringostat, например, и Netpeak Software. Также мы построили бизнес это два агентства Netpeak и Inweb, которые занимаются оказанием услуг по интернет-маркетингу. Ну, например, там условно ты можешь у нас заказать услуги, чтобы мы там прорекламировали твой какой-то бренд, бизнес, продукт. И у нас есть еще мобильное направление новое и контент-направление. То есть, полтора года мы развиваем мобильное Направление у нас порядка 10 приложений, из которых там приложения пока что еще это не какие-то взрывные, как Reface, там продукты, рвущие App Store США, а какие-то пока что маленькие приложения, которые там зарабатывают там пару сотен тысяч долларов в год, но их много. И то же самое контент-проекты это какие это все уже англоязычно, тупо на рынок США, то есть контент-проекты и приложения. А, объясни, куда? пожалуйста,
2: что такое контент-проекты?
1: Контент-проекты это по сути, вот как допустим, ты приходишь со своим сайтом, говоришь, продвигай, продвигайте наш сайт по запросам охраны системы и так далее. там у тебя 120 рынков, там ты хочешь в 120 странах это сделать. И ты так там и приходил 14 лет, но где-то на год седьмой кто-то нам сказал, а что вы такие классные, свои сайты не делаете. И мы тогда начали делать свои проекты, и вот это наши проекты. То есть, что это за проекты? Ну, у нас там есть сайт с обзором бытовой техники Штатов или сайт с обзорами университетов, штатов. То есть, короче, контент-проект — это когда мы делаем копирайтинг какой-то, тексты, все это структурируем, организовываем и выкладываем в сеть. Есть, по сути, такие онлайн-медиа. Медиа, Медиа — это когда ты пишешь контент такой новостной немножко, а у нас, скорее, хранилище данных. Ну, у нас есть сайты из таких необычных. Это типа сайт «Как бороться с насекомыми в Техасе». Ну, это из таких нишевых. И на этом сайте мы там зарабатываем где-то тысяч 10 долларов в месяц с Амазона. Амазон — наш партнер нам а, платят... а, объясни как, как это зарабатывать вот здесь сайт
2: про насекомых да. объясни пожалуйста людям вот как создать сайт про
1: насекомые
2: понятно а как зарабатывать на сайте про насекомых? что рекламу вы продаете силу и вот CEO когда я буду какая? рассказывать
1: как раз я объясню что такое надпи Group. значит надпи групп это когда мы со своими наши специалисты которые оказывают услуги ну там из агентства можно сказать они используют наш продукт например серпстат чтобы найти эту нишу эту нишу чтобы найти нужно иметь базу данных всех фраз, которые люди ищут в поиске. Вот все, что люди ищут в поиске, у нас это хранится в серпстате. Серпстат это статистика поисковых запросов. Да, по... если упрощенно, то да. Это не только статистика, но еще и, по сути, это как свой Google в кармане. Мы типа имеем данные гугла, но, конечно, мы не имеем все данные гугла. Мы имеем то, что публично есть у гугла. И мы знаем, какие сайты по каким тематикам находятся как бы вверху выдачи и имеют много трафика. Трафик это посещение сайта. Естественно, мы находим нишу, вот как это, с насекомыми в Техасе. Мы видим, что трафика много, людей много, хочет как бы зайти на сайт, почитать статьи какие-то. А сайтов нету, сайтов мало. И мы, зная эту информацию, делаем просто, мы закрываем этот поисковый спрос своим проектом. Так мы начали с контент сайтов, поэтому мы запустили вот этот с насекомыми. Кстати, э, закончим, как мы зарабатываем. Да, да. А, партнерка Amazon. Нам платят деньги Amazon. То есть там стоят рекламы Amazon. Amazon выводит какие-то средства. Наш сайт продает, наверное, на 300 тысяч долларов в месяц всяких товаров. И вот эта комиссия наша, то, что я сказал. Ну, сейчас про 300 я вот четко не скажу число. Но, в общем, мы продаем очень много товаров. Там каких-то брызгалки от каких-то там жуков, там еще что-то. И нам Amazon платит там 4%, по процента, они срезали комиссию, 4% от всего нашего товарооборота. В принципе, следующий шаг, это если мы сами начнем этот товар продавать свой и избавимся от Амазона. Но мы туда пока не идем.
0: Я, я правильно понял? Избавимся от Амазона, было сказано, <связано> да? <я> правильно услышал. <связано> ну да,
1: <связано> потому что комиссия 4%, было... это мало. Они срезали комиссию нам в этой тематике с 8% до 4% в апреле, в разгар коронавируса, карантина. Все горело, и еще приходит новость. Мы срезаем не на 1%, как ожидал весь рынок. Вот
0: таких ребят, как мы, а на ну, половину. И тут же Безо стал триллионером.
1: Именно так. Это было все в, в одно время. И, и я даже, ну, злился, в общем, короче. Скажу, как есть. Это сильно нас подкосило, и всех Я хочу, чтобы.
2: Вот в чем мне красота этого бизнеса, да? Пока был чисто агентский в моей голове, да, агентство-агентство, это все круто, но это довольно банально Это маленькая маржа,
1: много геморроя. Сначала
2: ты, получается, Делаешь интернет-рекламу для людей Потом ты делаешь так. ряд сервисов, чтобы делать эту интернет-рекламу более эффективной Потом ты видишь, что есть ниши, в котором много трафла нету сайтов
1: Делаешь и, по сути, получаешь такую вертикальную интеграцию Именно том... так угу. И сейчас мы это повторили с мобильными приложениями У нас продукт, который дает данные по App Store и Google Play Типа, что люди ищут Он закрытый, мы его еще не выкатили И, кстати, наверное, не выкатим Потому что мы уже лучше больше заработаем на, на данных чем на продукте. И мы сейчас начали делать полтора года мобильные приложения. И вот у нас поэтому есть приложение, вот что ты понимал, к нам приходит крутой разработчик, и мы ему говорим, чувак, вот разные варианты, придумай сам, что делать. Например, сейчас у нас самое топовое приложение, это просто линейка. Просто линейка. Но она с всякими фишеч фишечками. То есть мы не меняем в этом случае мир. Это просто линейка с наворотами, но она зарабатывает там, не помню, 100-200 тысяч чистыми в год приложение в котором линейка то есть я хочу что-то померить я после насекомых померял. в техасе
0: за 10 тысяч долларов прибыли в месяц вообще ничему не удивляюсь но у меня но это э кстати
1: не чисто это я сказал доход по в случае насекомых это доход реально там если все вычесть там не так много получается
0: у меня практический вопрос я предприниматель так. я хочу быть в топе в гугле я прихожу к вам вы берете с меня за это определенную стоимость и при определенном запросе в гугле я выскакиваю в топе
1: Почти, если упрощенно, туда, но мы сейчас так уже не сделаем. Это называется SEO, если мы говорим про выскакивает. Мы уже много работаем с контекстной рекламой. Netpeak как агентство управляет, это я числа готовился, надо же числа говорить. 30 миллионов, мы почитали, я, кстати, немножко удивился. 30 миллионов долларов в год под управлением у нас находится. Это без наших проектов. Если с нашими, будет сильно больше. То есть мы управляем вот
0: такими, как твои бюджеты, 30... То есть еще раз внимание, я к вам пришел, ваша да. вашем Я, я компания пришел к вам и говорю, у меня есть бюджет на продвижение в... А я могу сделать тебе сразу офер, я подготовился. Хочешь? Текилу ты Вы, запустил? Да, прямо в Надо эфире, продвинуть да? текилу? Да.
1: Вот смотри, 22 миллиона по моей, как бы... Вот я думаю, что целевая аудитория такие, там люди более молодежные. 18-55 я взял такой вот, э, такую целевую аудиторию. Очень Может, широкий
0: сегмент. А? Очень широкий сегмент.
1: Ну да, широкий, но я взял пока широкий. 22 миллиона таких людей по данным Гугла в Украине. Просто таких людей за миллион. Это их данные. Можно спорить, но это так вот они считают. Из них 17,5 миллионов пользуются YouTube. Это 80 примерно процентов. Если мы дадим рекламу медиа бюджет 75 тысяч баксов, ты заплатишь нам, но не за услуги, это ты заплатишь даже не нам, это Google ты заплатишь, а нам заплатишь комиссию процент, то 65 процентов твоей целевой аудитории всей страны увидят твой продукт. Есть маленькая такого.
0: деталь, как сконвертировать то, что не увидят, как их приземлить на определенном сайте и как на этом сайте посчитать конверсию, что они после того, как придут вот, на это этот сайт, закажут. Это наша работа,
1: это по наша работа,
0: поводу закажут. Вы чемпионы смотри. по конверсии, другими да, словами.
1: Да, да. да. Вот это ваша работа. Но это, ну, смотри, но это но эта работа с YouTube, это не для не для продаж текилы вот, типа b 2 c и даже b 2 это чисто брендинг. вот Ты по телеку даешь рекламу? Ну, я видел, что раньше когда-то давал Да, когда-то, да, но да, после да. того, как я, я познакомился
0: с тем, как работают компании вашего сегмента рынка, я с телевизором попрощался навсегда. Вот ты
1: правильно сделал, но я хочу тебе сказать маленький момент по поводу YouTube. В чем прикол с YouTube? Нас не любят медийщики, это как раз те, наверное, с кем ты уже не работаешь, потому что теперь к нам приходит раньше как было, ты покупаешь на телеке рекламу, и YouTube это догоняющая какая-то мелкая штука, ну
0: да, ты там чтобы ты кто GRP, не смотрит а там, телек, а да. там догнал свою, а теперь они приходят к нам, а мы им
1: показываем наши кейсы, когда мы даем рекламу в YouTube, а мы же очень таргетимся, мы же из перформанс маркетинга, мы дали на эту аудиторию, на эту, на эту, на эту, потом мы ведем на сайт. У тебя, кстати, хорошо, что есть плашка 18 лет и больше. Нажимаешь OK, это важный фактор, на котором, кстати, будет много отвалов людей. Уж это лишний прелендинг называется, лишняя страничка.
0: Любой клик отбивает процентов под любой по дубилет, Да, сказал. да,
1: да. Ну, понятное дело. Если бы не было этой плашки, не было бы этого закона, тебе было бы выгоднее. И, в общем, смотри, переходят люди на твой сайт, какое-то количество просто посмотрит рекламу, она им будет в башке, потому что в нашем медиаплане будет такой формат AdBumper. Это когда нельзя его прокрутить. То есть мы типа даем TrueView, true называется, инстрим. Это будет... Короче, ролик, который идет, можно пропустить. Если они пропускают, мы им покажем AdBumper. Они не могут пропустить, они увидят, короче, твой продукт. Все в мозги мы, в мозгах мы есть. А дальше кто-то перейдет на сайт. И вот на сайте мы померим, какие странички смотрели, прокрутили ли до конца, нажимали какие-то кнопки, были ли какие-то движения. Вот это мы делаем.
0: Сейчас таргетированную рекламу очень часто можно спутать со знаками судьбы. Так вы уже научились считать да. алгоритмы, да. что кажется, что это судьба, это всего лишь хороший таргетолог правильно выстроил там алгоритм подачи информации. Последние выборы, мы не о политике сейчас, только о таргетинге в Украине. Это продукт гениального таргетолога.
1: Зависит от
0: кто к его нанял. Последние выборы, оценка. Они уже состоялись. То, что попадало именно в аудиторию, именно то сообщение, именно те части э, сериала, именно о том, о чем С, хотелось. Я, я скажу честно: аудиторию. я не
1: знаю. Я не сильно там это все изучал. Мне кажется, нет. Потому что на меня. А я целевая аудитория, на которой надо было работать. Смотри, если бы было так, то за действующего президента голосовало бы больше моего окружения. Потому что они должны были, наверное, голосовать. Это было не совсем так. Но он победил, поэтому, с другой стороны, может быть, я неправильно сейчас толкую информацию. Я в пузыре, как все мы живем. И нет, просто могу
0: не глобальная повестка дня дает возможность заниматься. Я не думаю, что он выиграл из-за интернета,
1: из-за диджитала, если честно. Я думаю, он выиграл из-за многих других факторов. То он
0: есть реально... нет, нет рекламы?
1: Я думаю, он выиграл не из-за нее.
2: Ну ты же знаешь эту историю про киевские нарезки по аудиториям.
1: Я бы, вот я хотел сказать, вот если, например, Саша Конатопский захочет пойти в президент и закажет у нас рекламу, то как и с Дональдом Трампом, условно каждый район там, не знаю, Киева, Одессы и так далее будет видеть то, что они хотят. Ну, например, ребята с Дерибасовской хотят, чтобы не было туристов, мы им покажем, туристов не будет. И Саша Конотопский такой, типа, голосуй за меня. А ребята, которые живут на туристах Стаирова или поселка Котовского, мы им покажем, туристов будет много, ты заработаешь бабки, И там будет тоже Саша Конотопский. Вот так делается. Никаких таргетинг. моральных
0: ограничений у вас нет, одним показывать? У нас есть, мы одним... с политикой,
1: у нас клиентов там парочку, это исключение. А у политиков, которые занимаются таргетинговой рекламой, ну не должно быть, если не хотят выиграть.
0: За конверсию вы отвечаете?
1: Мы, у нас процентов клиентов там, где мы начинаем за Мы считаем Рой, Ты нам платишь деньги, мы тебе даем репорт, окупается ли это. Я поэтому выбрал эту нишу изначально. Я не пошел в создание сайтов или там разработку мобильных приложений, потому что там есть вкусовщина, типа нравится, не нравится. А у нас, у нас продукт наш третий по выручке – это рингостат, кстати. Рингостат – это система аналитики даже телефонных звонков. И у нас миллион кейсов давай какой-то скажу, наверное, ну, например, мо да, вот возьмем этот бренд. А, нет, я не скажу, потому что не надо было говорить, наверное, бренд. Давай другую тогда историю. Короче, другой бренд говорит А почему нас... не нужно было, что а конфидишит там это... или что? Я, сейчас... я могу говорить, что мы работаем с в кстати, но я не знаю, могу ли я говорить их кейс.
0: Поэтому. Но если там хорошие метрики, то почему не сказать?
1: Ну, я не хочу, чтобы потом были какие-то проблемы. Лучше я не скажу, короче говоря. Другой Нет, подожди, бренд.
0: давайте продолжим все-таки. Если ты не хочешь говорить, ох, значит, там что-то вот интересное. Вот ты любишь
1: давить, Начинается эта тема. Значит, Это мое второе имя. Да. Я скажу другой кейс просто. Он будет лучше, чем первый. Хорошо. В общем, есть бренд. Это ребята, которые продают, ну, похоже на мою, там, всякая ну, техника, не бытовая техника. У них есть куча офлайн-магазинов. И они, короче, давали рекламу ругались с агентством, что реклама не работает, диджитал рекламу. Ну, YouTube, например, там, КМС, Гугла, это сайты, которые в интернете с баннерами, поиск. И в итоге агентством, это, это классика, агентство ругают, может, ты ругаешь тоже там свое агентство, что нету конверсии, транзакций. И в итоге они пришли к нам в Рингостат, причем агентство пришло к нам в Рингостат и сказало, давайте так, все звонки трекаем, а у нас просто продукт позволяет трекать, если, например, человек увидел рекламу в контекстную рекламу нажал по рекламке перешел на сайт дальше он звонит во всех системах аналитики ты не можешь связать звонок потому что это не на сайте он просто звонит ты не можешь связать звонок с рекламой контекстной то а есть он... тут я могу проследить почему он например отвалился да возможно Нет, неправильно сработал э оператор ты можешь сейчас с, на с нами полностью все следить потому что мы выводим вот ты например нажал по рекламе дальше на сайт и ты звонишь по телефону но мы тебе выводим уникальный номер только ты его видишь. И мы тебя таким образом, когда ты звонишь, мы ловим, что ты позвонил. И соединяем информацию дальнейшую. Весь твой звонок. Купил ты потом или не купил. Это CRM фактически. Только в более расширенном.
0: Ну, можно. У нас есть. рекламных
2: кампаний. Да. То есть вот вы льете в интернете, да, и если у вас корзины то все просто. То есть реклама повела на сайт, корзина легко посчитали. А если у вас и корзина, и колл-центр, и социальные сети, а, и дальше нужно это все склеить, чтобы понять, рекламная кампания пришла на эффективной или нет. И по сути риндастана да. она да, клеит. Да. Именно, именно телефонный канал, правильно?
1: Так вот этот бренд, они это, это продукты. Они так, узнали, что 80 процентов транзакций которые они считали, просто человек пришел в магазин, ну там они взяли выборку, и оказалось, что очень значительный процент их транзакций было от тех людей, которые увидели рекламу в интернете. То есть они видят в интернете и приходят в магазин. И таких оказалось так много, что их реклама оказалась очень сильно окупается. Они зря были недовольны агентством. Это, кстати, не, не мы были, другое агентство. Но у нас 120 Прикламные агентств. Агентства
0: всегда говорят, виноваты не мы, а кто-то Так другой. эти
1: агентства хорошие. Я не это знаю, профессия. кстати, кто. Просто 120 агентств партнеры рингостат У нас все наши конкуренты работают с нашими продуктами, получается.
0: Первую часть предлагаю закончить сообщением. Аудитория смотрит. А что вы ей конкретно можете предложить? Вот если вы были главным селс-менеджером своей компании. Много вот...
1: всего. Ну, наверное, тут проще будет так, если про Рингстат мы говорили. У нас есть просто рецепт простой. Кому Рингстат нужен? Если у тебя бизнес ты получаешь хотя бы 20% обращений с сайта. Ну, у тебя сайт, понятно, я сейчас про интернет. Получаешь с телефонных звонков хотя бы 20%, ну и более. И ты хотя бы тратишь 1000 долларов на рекламу в контексте или какую-то еще онлайн-рекламу, то тогда тебе нужен рингостат. Ну, типа, приходи, покупай рингостат. Если там речь про какую-то скидку, окей. Я там ее назову, вы там ее выведете, и пусть будет скидка, не знаю, 10% точно.
0: Мы можем зафиксировать
1: это обязательство?
0: Да, только вот мне
1: кто-то напомнит, или я сам должен. Я тогда запишу просто.
0: Прямо сейчас контрактуемся. Ну, хотя бы камеру давайте выключим, потому что я все-таки рассчитываю на большую скидку, чем 10%.
1: Кстати, Рингостат. Я просто, если ты сейчас к тормозку, я партнер. Это все компания, где есть
0: партнер. Ренгостат скидки не дает практически,
1: поэтому это нормальная скидка. Хорошая, да? Ну, это мы
0: проверим. Смотрите, если продавец стартует со скидки в 10%, то значит я в перспективе вижу. А я сразу,
1: я же фаундер, я экономлю время. У нас куча бизнесов, я сразу как бы к финалке перехожу. Поэтому я больше не дам.
0: Нет, я могу, конечно, сделать из этого кейса, добиться сейчас. Я могу на год сделать.
1: Вот вы уже сказал,
0: я больше не дам. Но тут же через секунду год сказал, конечно, на год. На год. Сколько да. тогда на год?
1: Я должен уточнить у своих э, ребят. Ну, мы же контрактуемся, это же реальный кейс. Значит, вот, вот, блин, вот все время ты это делаешь. Не, я спрошу. Я даже спрошу в течение передачи позже ответить. Нет, а Окей.
0: можно сейчас услышать? Если человек не готов, он всегда дает чуть больше скидку, чем могут ему не, разрешить менеджер. не могу. И sorry. с другой стороны, он может списать на менеджера ответственность, меня сказать, они мне не другой. разрешили. У нас а такой вопрос. А вообще скидка на Ингасат
2: продает? А мы вот правильно в сентябре деньги? или ты Смотри, заработал. Когда? Нет, сейчас, да. сейчас
0: следующим этапом начнет увеличивать у меня цифру. Я же понимаю. А. То есть сейчас я заплыву в 10, потом потребую 15. Мы будем рубиться, я получу 13,5. На 13,5 мне компания отдаст скидку, но скажет, увеличьте, пожалуйста, чек в два раза. Так будет? Нет. В три?
1: Я просто без партнеров. У меня, я бы не справился сам. Команда, она решает. Если я сейчас скажу через голову скидку, которые они не готовы, не хотят дать, потом они зафакапят бизнес, скажешь, что виноват я, зачем мне это делать. Поэтому я их спрошу и 58. я оп с этим. По поводу вот у рингостата отдельный SEO? У всех компаний отдельный SEO, я нигде не SEO, я вообще, получается, никто. Ну, и это... Никто
0: не дает скидку 10%, все-таки, я так понимаю, Я, понятно, процессор. партнер,
1: я могу дать такую скидку точно, потому что мы ее иногда периодически даем. Работает ли это в плюс? У нас компании все САСы наши, Рингостат, Серпстат, Академи, Оушен и Новпик Софтвер, они все пока что еще
0: убыточные, как ты любишь. Но они
1: все растут. Но не верю, сайт, который зарабатывает на борьбе с
0: насекомым в Техасе, не может быть убыточным.
1: Вот он зарабатывает. Контентный проект. У нас половина компании в плюс, половина в маленький минус. Но там
0: хватает. Юнит экономика позитивная же. Если взять вот конкретного а, там клиента, вы же не идете в минус э, лобовой каком-то. там, где вообще агентство,
1: очень все ок. Особенно последнее. Я не знаю, что случилось, но после карантина мы прям вообще поперло. Именно агентский бизнес. Вот тоже прикол. Во время карантина почему-то продукты наши подсели, ну, а вернее, стоят на месте, вот это подсели равно. А на агентство сильно выросло, потому что я, я думаю, что все начали лучше считать бабки. Да. А перформанс мы как бы очень круто считаем, там у нас аналитики, у нас сложно быть, у нас легко джином попасть на работу, и мы сейчас переходим там в сеньор level специальности, у нас очень большие технологии нудные, скучные, с которыми ну, сложно спорить, а не аналитики. И в общем к нам все поперли. Поэтому мы сейчас на подъеме как агентство, вот. Отлично, у спасибо. Меня, у меня вопрос
2: такой, сори, последний, мне чисто интересно. Ты называешь а, меня а,
0: жестким, вот а, человек, а, не Аудитория
1: YouTube -а сравнима в Украине с телеком? Да, это очень
2: важный больше момент. Больше уже
0: по рекламе YouTube. Уже
1: YouTube. Кстати, важный YouTube. Как момент, в мире. смотри, аудитория молодая, вот до 35 лет. 30% ее вообще не смотрит телек вообще, то есть нет шанса не запустить YouTube. А оставшиеся 70% смотрят телек час в день, это типа, мне кажется, много вообще. Но это типа считается мало.
0: Ну, это фоном. Телевизор идет да, фоном. Наверное. Обычно они слышат очень часто аудио. Но почему сейчас такая жесткая рубка в рынке? Почему зарубился YouTube? И почему зарубился Facebook за контент? Почему TikTok, сражение на уровне вообще президента Америки, он определяет, куда эта платформа вообще, кому отойдет, кто ее купит? Потому что все рубятся за видеоконтент, потому что внутри него интегрируют рекламу. А эта реклама стала сильно больше, чем телевизор. Потому что телевизор всегда работает Телек фоном.
1: никогда не сделаешь четким, таргетингом. Вот поэтому он проиграет.
0: И, и вы убрали вы телевизора. Я ушел из телевизора. Принципиально и.
1: Так по я продал или нет?
0: Э, да, но я еще не купил. Привет, Всем привет, здравствуйте, друзья. Всем привет. Учиться никому не рано и никогда не поздно. До встречи, Биг Money Университете.
2: Агентский бизнес, он последние годы, он прямой?
1: Нет, Или он растет? очень растет. Ты мне цифры показывал по росту? Я тебе говоришь, показывал, сум... да, делать, да, надо озвучивать. Я показал тебе суммы на пик групп всего. Угу. Вот, агентский бизнес поставил рекорд в сентябре по всем вообще показателям. Доход, там, прибыль все остальное. Короче, он растет. Почему он растет? Потому что мы... Очень сильно заморачиваемся над качеством. Очень много компаний трансформируется. Это все тоже боль, страдания, много ребят, которых приходится расставаться с ними, не потому что они плохие, потому что меняются там наши какие-то условия, требования, и всем это нравится. Короче, мы растем, потому что только мы так. Мне кажется, что только мы так вкалываем.
2: Сколько у вас людей в группе сейчас? В
1: группе где-то 550. Ну, это без удаленщиков там, которые работают как фрилансеры и так далее. В агентстве 250 из них. Вы, вы самое большое агентство в Украине? Мы так считаем. Кто-то, может быть, будет считать иначе. Мы считаем, что мы самое большое, да, агентство в Украине.
2: Окей. Лично я стартовал свой бизнес тогда, когда начался бум интернет-рекламы. Только вот пошел AdWords, uh -huh. появлялся первый e-commerce. Тогда еще не было очевидно, что Радио. Да, тогда мы Monster. не были самые большие. Было много имен тогда. Да? да. Поскольку я понимаю, тогда это было просто Альдорадо. Э -э маржа была Космос, на SEO-маржа Тогда я космос. был
1: настолько не умел в бизнесе, у меня не было то, что есть сейчас, там, доступ к тому же контенту, который, там, ты делаешь с И поэтому я не знал, что я творю, поэтому я это даже не считал. Ты yeah. хорошо зарабатывал. Я первых три года зарабатывал больше, чем следующих 5-6. Почему? Но это не с клиентов, что интересно. С клиентов я, мне кажется, всегда работал в минус. Мне просто нравится помогать людям, назовем это такими словами. Я это потом уже понял. Многое делали в минус. Ты, если бы у нас заказал на старых порах рекламу, мы бы тебе сделали, скорее всего, бесплатно три сайта. Даже тебе бы особо не сказали, счета бы не выставляли. Их бы еще раскручивали за те же деньги. И у тебя были бы лиды с 4 сайтов. Просто так, потому что и ты бы нам платил 400 баксов в месяц. Когда Это выгодно для меня? Не выгодно для вас? Вообще не выгодно, но вот мне было весело. Откуда были деньги? Потому что мы тогда делали опять же свои сайты, как потом мы и сейчас начали делать, но они были на Рунет в основном, то есть украинский русскоязычный сегмент интернета. Мы продавали там ссылки. То есть мы все равно зарабатывали на таких, как мы а не на клиентов. Смотри, у
2: меня какая мысль интересует, да? Сейчас все ниши горят очень быстро. Люди запрыгивают, может пройти пару лет, да, и ниша вообще выгорела. Соответственно, насколько я обратил внимание, то ниша агентств интернет-рекламы, если сначала все летело как грибы, появлялись молодые, по да. э, молодые люди, которые хорошо зарабатывали, то потом огромное количество агентств с рынка ушло. Да. Соответственно, была какая-то сверхмаржа, потом маржа за счет конкуренции убилась, но ты эту тему, а, не бросил, б, ты на этом построил действительно не маленький холдинг да то есть 550 человек в интеллектуальном бизнесе это хорошее количество
1: все так как ты говоришь но к сожалению первых лет 4 я не сильно понимал что я делаю и у меня маржа была плохая и именно это меня спасло потому что когда ребята имея маржу по 50 процентов занимаясь не супер качественным seo Могли иметь супер маржу, и когда усложнялись алгоритмы Гугла, алгоритмы Яндекс, Яндекс мы с ним работали, и они такие, о, я, я не хочу уже зарабатывать так мало, я уже привык зарабатывать много, то мы наоборот получаем маржу 10%, потому что мы были такие дурачки, мы типа начали повышать эту маржу. И в какой-то момент, когда она упала, ну вот у нас она сейчас, ну, наверное, там по-разному, конечно, можно посчитать, но ну, типа от 10-20%, процентов это мы сильно развили. Свою от 10 до 20 от той суммы, которую клиенты платят на рекламу да, это общая, общая сумма, надо все посчитать короче, это когда я вот могу, в... мы с партнерами я не один в этом бизнесе, я бы один не справился и партнеры в этом плане решают вот мы можем достать в карман это я называю чистой прибыль, то, что мы можем достать это у нас где-то от 10-20%, смотря как это все посчитать а вот у них было по 50% и когда они падали до 10-20, им было больно, они не знали, что делать, и не были готовы к изменениям. А мы, наоборот, мы так жили все время. И поэтому мы пошли дальше. Плюс То есть большая маржа, она компании? Я думаю, да. То, что я, у меня все компании, ну, bootstrap все, у меня нету каких-то... Инве... У меня есть один инвестор в Сербстате. это просто мой приятель Леша Лищенко, который просто как друга хотел, чтобы он со мной был. Вот. Это единственный инвестор. И то, он когда дал 250 тысяч баксов, по-моему, мы столько привлекли, два года я их не использовал просто. То есть, типа, я просто так это сделал. И, и когда мы начали их использовать, у нас компания уже там зарабатывала за месяц больше, за два месяца, сори, больше, поэтому смысла было мало. Короче, без инвесторов все с нуля, и это научило быть в какой-то мере может быть излишне экономными потому что всегда не хватало ресурсов и сейчас их тоже не хватает и я например считаю что это очень круто потому что ну, мы получается все у нас все получается вот
2: а на чем он экономишь ты на чем не экономит твои конкуренты в чем ты более эффективен
1: да я в принципе не разбрасываюсь баблом но, ну, например а у меня
2: бросались
1: ну, на мой взгляд, да. Ну, я типа... вот все
2: пытаюсь проанализировать этот кейс, как куча людей с рынка вышла, а ты не просто в нем остался, а ты еще построил пачку продуктовых Мы компаний. Мы всегда пачку контента, делали все
1: системно. Это mm -hmm. очень сложно для людей. Сложно быть одновременно системным чуваком и заниматься предпринимательством, где все вечно меняется, все как бы рушится. И вот это несколько таких навыков вместе, оно дало свои плоды. Мы всегда все делаем медленно, к сожалению. Я хочу это решить, но пока так. Но у нас всегда идет рост. Даже сейчас, допустим, я не очень доволен продуктом каким-то там из наших. Ну, например, там сербстат мне не очень нравится некоторые вещи, как работают. И мы его постепенно, с трудом там все меняем, трансформируем команду, что-то, что-то происходит. И я знаю, что у нас, ну, мы в итоге его добьем, и оно полетит. Потому что сейчас Serpstat не летит, он там еле-еле растет на пару процентов в месяц. Это не то, что должно быть в SaaS, который там 2 миллиона, э, у него NL Recurring. Сейчас. Это мало, короче, если что. У наших конкурентов по 80, а у нас два Ну, и это меня тоже, с одной стороны, мотивирует, потому что ну есть куда вообще расти и что делать. С другой стороны, расстраивает, потому что, блин, очень долго. А ты можешь с 2 вырасти до 30? Ну, сейчас, сегодня, не могу. А почему? Ну, как бы, если вообще по-простому, там, по-венчурному, мест мобильное приложение, там я могу кинуть еще 50 тысяч долларов и достать 60 из, из этих ну типа принтинг-машин то что все хотят сделать а в серпстате нет такого канала который я могу купить лидов получить клиентов у нас очень много мы не нашли короче масштабируемый канал трафика который дает лиды а почему я считаю потому что продукт еще в стране с конкурентами зарубежными конкуренты это какой-нибудь бмв там mercedes а мы опель вот когда я сделаю так, что это будет хотя бы Volkswagen, не знаю, все метафоры такого местно, то будет, будет все весело. Вот мы над этим работаем. Мы сейчас весь упор все стати делаем на продукт. Я думаю, что те, кто пользуется им, это замечают.
2: То Было... есть, если продукт недостаточно крут, то залить трафиком невозможно.
1: Ну, есть исключение. Я не считаю, что наши мобильные приложения настолько крутые. Они. Они ок. А так, мобильное приложение это контентный бизнес. Да, это один из двух контентных бизнесов. Один у нас контентный бизнес, это сайты. Там у меня один партнер, Леша Борщ, его зовут Тони, у нас все по никам. И мобильное направление, это Радомир Новкович, он отвечает. Там сразу много всего, мы же еще купили у него компанию по ASU. ASU, это продвижение в AppStory. И там вообще, кстати, тоже все работают с нами, мне кажется, уже. Хотя прошло два месяца от сделки. Поэтому вот все, что касается мобайла, это он. И сейчас он запускает новый проект, это Набираем команду э, штука, которая поможет легче переводить мобильные приложения. Короче, для того, чтобы разработчикам, инди-разработчикам в первую очередь было легче ну языки. Что с языками проблема. то Я типа, кучу ты... бабок
5: на это брать
2: на локализацию.
1: Да, вот мы там запустим, именно в мобайле, вот именно в этом. мир придумал а, такие. Как он будет работать? Если мы до офиса доедем, сплеси его, я как бы не знаю. Он с этим справится. Понял. Оно а... будет работать очень удобно. Вот эта фишка. Почему мы это делаем?
2: <смех> <смех> Мобильные приложения. Это контентные, как про сайт с насекомыми, они или это
1: продвижение в App Store, Идея или... та же самая, потому что мы находим нишу, где есть смысл что-то сделать. Только поэтому, наверное, я это называю контентными, потому что на самом деле у нас там несколько команд и там есть команда, которая очень серьезно делает продукт, очень качественный. И это по сути даже можно и САСом называть. А есть простенькие приложения. Когда мы стояли с Женей, я говорил, я говорил, пока про простенькие линейка. Когда там у нас есть у нас один разработчик, ему было интересно по руке понять вот это хиромантия, типа как там вот эти вот э, штуки работают, связаны там с судьбой. И он запилил приложение по астрономии, которое у нас номер два сейчас. Мы ему сказали, окей, делай, потому что в нашем линейка рейсе... номер
2: один Астро...
1: астрология, астрология номер... Астрология, номер два. астрология номер два приложение а, бесплатное. Нет, подписка, подписка. 80% по -моему, выручки, подписка, 20% реклама. То да. есть это не контентный бизнес, это бизнес по... Ну, да, а, но я а, его... ап, ап бизнес Все контентное, наверное, слово лучше, конечно, не использовать. Просто Тонти Лагуна у нас, компания называется первая, которая сайты создает свой собственный контентный. А это Тонти Лагуна мобайл, потому что Тонти Лагуна инвестировала как бы вот в эту всю историю. Хотя на самом деле это уже отдельная практически компания. И вот в этом мобайл... Мы просто вот вся фишка это мы находим, чего нету на рынке. И мы очень круто делаем ASO. Вот ты спросил, на чем? Да, на основе ASO. Мы находим, что все App...
2: это продвижение в обсторе. App... В App, Store. App, Store,
1: да. uh -huh. в App Store и Google Play. Но у нас там свой продукт есть. Это как раз на тему обстора в первую очередь. Ну, типа, mm -hmm. мы, ну вот, я не знаю, у вас там приложение, его ставит уже ваши клиенты. Вам там привлекать не надо, наверное. Но если бы у тебя был бизнес, и надо привлекать. То ты бы, скорее всего, с нами работал. Mm -hmm. Пока yeah. что мы вас даже готовы давать гарантию. Это вообще никто не делает на продвижение. То есть, если у тебя приложение, которое как минимум в пяти регионах работает, у него минимум пять локализаций, и у него есть какие-то ворды, которые могут принести трафик, ну, например, там диета, правильное питание вот такие ключевые запросы. И ты на этом рынке работаешь, у тебя уже есть там инсталл, то есть не стартап. Стартап мы не возьмем на гарантию, а такие проекты мы возьмем. И у нас будет гарантия такая, ты нам заплатишь процент от привлечь повышенного э, количества денег, что мы привлечем. То есть ты вообще ничего не теряешь.
2: То есть у меня есть какое-то ревенюс приложение. Да. Я прихожу к тебе и, соответственно, мы вырастаем, например, два раза по выручке
1: и я тебе плачу проценты. Именно так. И более того, когда ты перестанешь с нами работать, у тебя это не пропадет. То есть это не какая-то там накрутка, которая потом перестает работать. Это а. очень важный момент, потому что мы не накручиваем. Обычно ВАСА – это боты, которые там тебя нагоняют, ты попадаешь в трендинг, в трендовые приложения, и тебя начинают ставить. Но когда ты выключаешь ботов, у тебя все падает. Мы делаем чисто оптимизацию белую. То есть мы работаем с твоими ключевыми словами, с твоими фразами, которые ты используешь внутри описания, в тайтле и так далее. Сколько у тебя партнеров? Очень много, э, все бизнесы, это своя команда партнеров. Я И, их не Их проектов отдельно? Ну, вообще мы типа грим 8, но вообще если так, наверное, прикинуть уже 10 где-то так партнеров, человек 25. 10 бизнесов, в среднем по два с половиной партнера на бизнес. Ладно, я ты... я, наверное, где-то 20, 20, 15.
2: В Сре среднем по два партнера на бизнес, ты там мажоритарий или миноритарий?
1: По-разному, в основном мажоритарий, есть где я там типа из серии плюс один голос, ну да, мажоритарий, но это уже немножко другое, и есть где мажоритарий мед... даже есть уже. Да, я с этим мог. У нас своя как бы такая система, движуха. Я когда-то хочу, у нас есть миссия, короче, я повернут на ней. Это развивать, она у тебя такая же, хотя может ты не заявляешь. Короче, больше денег в стране, вот. И поэтому мы хотим экспортировать украинские продукты, заводить деньги в страну и... Мы, по сути, все это время я строю инфраструктуру для того, чтобы таких компаний было не 8, 10, а сто у нас, в пике То есть, типа, когда-нибудь, когда будет больше денег, я хочу, там типа, не знаю, университет, кампус, офис, фонд и все вот это. И вот мы уже близки, ну, как бы, можно всегда сказать, что у нас нет этого flow, как построить бизнес, но можно сказать, что это есть, потому что, ну, реально куча всего есть. Вот, допустим, есть люди, которым проще просто к нам прийти, и мы это сделаем. Вот даже с этим мобильным приложением, чтобы ты понимал, у нас новое направление, это паблишинг. Мы, короче, готовы. Вот у тебя приложуха, ты, например, инди-разработчик. Ну, это только инди будут ребята, которые сами там их там один-два-три человека пилят. И ты, ну, например, зарабатываешь там 20 тысяч в месяц, или 50, или 100, неважно. Ну, короче, типа вроде нормально, но не супер там много. И ты э, к нам приходишь, говоришь, ну, я уперся в потолок, и мы у тебя выкупаем это приложение, это один вариант. Второй вариант, мы с тобой договариваемся за процент. И мы его берем, в, по сути, в полностью все обслуживание для того, чтобы повысить эту выручку. Ну, например, хорошо, окей, ты зарабатываешь десятку, приходишь к нам, и тебе говорят, мы тебе будем платить 15 или 20. Ты такой окей, я же типа не могу больше. А мы с него зарабатываем уже 30, или 40, или 50, это уже не важно. То есть мы его берем себе, это приложение, тебе выплачиваем постоянно вот эту вот сумму. А это модель одного из твоих бизнесов, или это да. то, как я могу стать твоим партнером? Нет, это не партнером, ну, не партнером в плане, когда у нас общий, общий. стейк, да, это партнер, но это другого типа партнера. Это одно из направлений мобильное, мы называем это Tonti Laguna Publishing. Оно новое относительно, и вот мы его будем развивать. Мы тоже ищем людей. У нас вообще проблема, и наша фишка, и проблема – это люди. То есть мы пока не найдем людей, мы не запустим проект людей это одного главного чувака которому больше всех надо и вот этот чувак имеет вариант стать партнером когда-нибудь из 10 бизнесов часто конфликты с партнерами случаются ноль пока что конфликтов это наша тоже фишка во первых мы очень Почему? четко договариваемся у меня джентльменское соглашение с каждым человеком написано есть где-то legal но всегда есть джентльменской потому что ты можешь стать больше нюансов там написано Плоды того, что будет, если не дай бог человек умрет, заболеет болезнью, он не сможет быть диспособным, не знаю, физически начнутся проблемы. его придумал, скачал? Да, его. я нудный чув... Нет, я не скачал. Я его. Оно постоянно развивается. Мое первое дипломное соглашение было заключено с агентством пик Там много смешных вещей есть, и мы их спустя там три-четыре года переписали. Но так как это я просто дарил долю. Да, это было по-другому Так, еще раз, твое джентльменское соглашение с агентством Netpeak, это как? С моими шестью партнерами в агентстве NetPick. В, в Netpeak шесть партнеров угу. О, Да, в агентстве, именно в агентстве Видишь, в агентстве, я агентстве. просто словом NetPick для того, чтобы пиарить бренд, назвал и группу, и агентство Поэтому тут тоже надо будет что-то когда-то порешать, но пока мы ничего не делаем Да, я дал шестью партнерам, если бы я это не сделал Как только я это сделал, мы, кстати, не росли, наверное, да В 15 году это было, я недавно сводил результаты с тех пор мы каждый год растем. Причем в прошлом году агентство выросло на 80%. Это очень круто. И это я сейчас говорю тебе про клиентские деньги, а не про обороты, которые через нас проходят. То есть мы на 80% выросли за прошлый год. Это круто. И в этом году мы выросли. А то есть пока ты был единственным владельцем
2: Netpeak, вы не росли? Когда Нет, мы партнеров? росли
1: всегда. Но последних там, два года до введения партнеров мы ну, стагнировали. Ну Во-первых, 2014 год был. Там как бы вообще сложно было расти. мы точно. Я помню, что я закончил 2014 год с тем же результатом, который был в 2013 в долларах. И такой думаю блин, вот это мы крутые, пусть все просели. Ну, технически мы не росли. До этого мы росли там, не знаю, 20-30%. Вот, как, как обычно все растут. А последние два года мы растем там на 70-80%. Это знаковый момент. туда я сделал первое чтение соглашения, и оно сейчас уже очень серьезное. То есть, типа, там. И у нас уже есть кейсы. Вот как раз в агентстве я повторил, я понял, что теперь моим партнерам в агентстве нужны их новые партнеры. Я начал продавать часть своего стейка. У нас сейчас, может, в даже будет этот парень, который купил на 5000 долларов акции. То есть теперь уже продаю, потому что, ну, он, это дивиденды, оно зарабатывает, там получилось 16% годовых, это если мы не вырастем. то есть как бы норм. И вот он купил и стал вот таким вот, мы их называем, младший партнер. Вот он не участвует, условно говоря, в стратегических сессиях, в бордах, но нам круто, что у нас вот таких где-то до 10 человек, которые ну, реально, так верят в компанию, готовы предпринимательство развиваться, а это наша важная фишка. И вот я недавно, собственно, часть своей доли продал, получается. какому количеству людей? Я тебе точно не скажу. Пятеро точно, может быть, больше, потому что я не успеваю следить Понял, за. понял.
2: Интересная модель. Да ну. Идемте
1: да. в офис. Ира, человек, который очень много чего делал. Ну, просто в офис никто не ходит. Здравствуйте. Саша.
4: Ира.
2: Вы чем занимаетесь? Я темлит, административный координатор. А какой компании? Я узнала их NetP-group. Да. Как вам NetP-Group работается?
3: Уже 4 года идеальной работы.
2: А чем NetP-group отличается, например, от вашего предыдущего места работы? А предыдущее место у меня была госструктура, поэтому кардинально всем максимально. А что вы делаете в ковид? офис не нужен никому, офис пустует. Не, на самом деле ребятам очень нужно общение, поэтому они в нем нуждаются и приходят сюда, а мы уже максимально пытаемся обезопасить офис и
4: всякие меры предосторожности.
2: А сколько людей сейчас в офис ходит?
4: А, Зависят вообще по-разному. Бывает человек 50 в среднем.
1: 50 человек. 10% если мы бы делали вопрос, 10% людей хочет ходить в офис всегда. Даже сейчас 10% людей не хочет ходить в офис никогда вообще. И 98% они хотят иногда приходить. Я думаю, когда вся история закончится... Мы, во-первых, продлили до 1 июня официально наш на типа у, работа вне офиса мы это называем. То есть мы не называем это удаленная работа, мы называем это работа вне офиса. Мы продлили этот режим до 1 июня сразу, чтобы люди могли планировать свои какие-то э, жизнь там, в других городах, поездки и так далее. Вот Это первое. А второе, мы Считаем, что когда вернемся, но тут мы еще не зафиксировались, конечно, четко, мы еще с SEO, потому что, смотри, вот почему мы не ругаемся с партнерами, потому что у нас реально очень такая демократия, то есть типа я никогда не принимаю какое-то решение просто потому, что я захотел. У нас собрание было буквально вчера, и мы там, в принципе, на нем ругались, но это нормальный рабочий процесс где решали там ряд позиций и вот мы еще не решили, но скорее всего будет не так, что как раньше ты должен быть в офисе, а типа ты можешь быть в офисе три, три дня в неделю и вот какие-то определенные ты должен быть
2: после того, как ушли на удаленку, после локдауна за сколько у нас уже прошло больше, чем полгода вы проблем никаких не видите над пик работает
1: настолько нет же мы эффективно, видим как много проблем Лдо. очень горят люди большая проблема ну во первых горят вы, перегорают, перегорают. перегорают да потому что сложнее работать. Нету вот этого коридорного общения, как дела, там, в курилка Мы, кстати, когда делали 8 p это был крутой инсайт. Ты был на 8 p Это был тот знаменитый день, когда ты прославился еще больше. С... Ладно. И, короче говоря, мы офигели. У нас все наши ребята, которые пришли на стенды. У нас там стенды, серпстаты, рингостаты и так далее. Они просто дали фидбэк, что мы такого никогда не видели. Если раньше на 8 p на любых конференциях ты Берешь там, говоришь, вот, идите, я расскажу вам там, визитки просишь. что сейчас люди просто выбегали, находили стенд, говорили, вот моя визитка, короче. Поговорите с мной, пожалуйста. То есть они просто скучились по общению. И мы это видим сейчас везде. К сожалению, коронавирус, он, хоть и, слава богу, у ну, молодых ребят в большинстве проходит не, не так напряжно, но мы в разгаре эпидемии, и мы не можем себе, как компания, позволить, типа, пушинг людей ходить, ну, мы так считаем, что мы не хотим... Мы, конечно не хотим рисковать. Вот, Очень хотели делать корпоратив, но мы решили все-таки, что мы не будем делать корпоратив в этом году. Мы хотели делать корпоратив типа свободного посещения, как, как офис стать. Офис сейчас типа, ну, хочешь приходи, хочешь не приходи, поэтому ходит мало людей.
2: То есть я могу принять решение, что сегодня я работаю в офисе, прийти, и если я не работаю в офисе, я работаю из дома?
1: Да, это во всех городах. У нас же ну, Киев, Одесса. Мы очень много сэкономили денег. Мы сэкономили... Кто-то помнит, сколько мы посчитали? Наверное, наш персоциалованный на директор О, Ольга. Ольга, идите к нам. В общем, Оля — это первый наш HR-директор и первый наш чар. Собственно, у нас был очень своеобразный метод собеседования в Напике когда когда-то. Это в основном было что-то наподобие юмористического шоу. И нам казалось, это очень весело. Оля была человеком, который выдержала это и сказала, когда мы взяли на работу, что, ребят, так больше нельзя. Вы, типа, занимаетесь ерундой. И вот Оля стала партнером агентства этот момент был тоже важный для нас. Я потом понял, что мы сделаем ставку на людей настолько, что HR становится партнером. У нас ключевая как бы,
3: функция.
1: функция такая стала в агентстве. Какие задачи по HR, на пике?
3: Ну, это, наверное, все функции HR. Рекрутинг, адаптация, обучение, оценка персонала и, естественно, создание корпоративной культуры.
2: Я, например, у себя не разрешаю нанимать HR-ов. Вот я согласился сейчас нанять второго HR-специалиста. У нас много рекрутеров, а HR-ов нет. Я искренне верю, что корпоративную культуру ее строят тим лиды, ее строят менеджмент. Если он не строит, то какой-то человек сбоку ее построить не может. Но вы ее строите. Расскажите, в чем я не прав.
5: А,
3: Убедите, может быть, на самом деле, и так, как вы строите. То есть руководители могут сами задавать нет, начнем с другого, что корпоративная культура – это то, что строят сами сотрудники. То есть ее нельзя искусственно создать, сказать всем сотрудникам, вы должны быть честные, вы должны быть инициативные, вы должны быть ответственные. Если этого нет в сотрудниках, то вы это не заставите в них вбить. HR, во-первых, он может понять, какая существует корпоративная культура и транслировать эту корпоративную культуру на поиск персонала. То есть мы понимаем, что у нас вот такие определенные ценности. И мы хотим искать людей честных, инициативных, самостоятельных.
2: Окей, okay, но менеджмент же тоже понимает, что честных, инициативных, самостоятельных. И еще тоже такой вопрос. Сколько мнения рекрутера при нами весит, и сколько мнения э, темблида при нами весит?
1: Смотри, если так жить полочкам, то вот, Оля вот Правильно. ну ты, ты прав, и Оля прав, права. Я хотел просто еще сказать, что корпоративная культура очень зависит от фаундера там, и того, что он сам хочет нести. В данном случае это как с маркетингом. Тоже можно не брать маркетолога, но кто-то должен собрать вот эти вот месседжи, понять, как вы их будете доносить. Вот это в HR, ну, в начале там, Оля этим занималась. У нас все по никам, поэтому я них чуть-чуть назвал. То, что ты спросил, мнение Team Lead'а, будет конечным, но первичный отсев делают рекрутеры. Окей, согласен. По личным качествам оценивают рекрутеры, а по профессиональным уже ли руководитель и так далее. Поэтому, конечно, ну, получается и то, и то, потому что многие не придут первой собес. У нас попадают, мы недавно читали воронку, ты не помнишь? Типа 2%, по-моему.
3: Да, около 2% попадают из тех, кто подался на м, вакансию, они в итоге попадают к нам в компанию. Короче,
1: отбор Компания. достаточно жесткий, это при том, что очень много джуновских вакансий. Два процента при джуновских вакансиях это, типа, как бы мало. И вот когда мы сформулировали нашу противную культуру, помогла в этом плане еще миссия из третьего ми мира в первый, League Я, по сути, фанатом был и нашел там ответ на то, зачем я что-то делаю. И мы уже начали это да дальше вещать. Вот Тут как бы вон журнал лежит, могу тебе его дать, можешь посмотреть. У нас таких несколько выпусков. И вот, да, вот, чтобы такое сделать, ну, вот для этого нужен HR.
2: А, окей, Это наши понял.
1: сотрудники, и их ну, их истории, которые соответствуют нашим принципам.
2: А какие три вопроса спросите у меня на
1: собеседовании? Пришел к вам, хочу быть в журнале, претендую на. Смотри, у нас это налажено, потому что у нас по каждой вакансии есть так называемые витальные вопросы ВВ. Что такое витальные вопросы? Это такие вопросы, на которые они простые, и по этим ответам даже по телефону ты можешь сразу отсеять кандидата. Например, ты сиошник. Тогда я тебе спрошу вопрос. Ну, например, ты не просто сеошник начинающий, а там сеньор. Я спрошу, сколько конкретных сайтов ты с нуля продвинул, чтобы у них вырос трафик. Ты мне отвечаешь, например, три, ну что уже как бы мало для сеньора. Я спрошу, окей, скажи мне, сколько по каждому шла работа и какой у тебя был результат. Ты мне можешь наврать и так далее, и это потом все выясни. Ну, если тебе... Ну и третий будет вопрос, готов ли ты показать хотя бы скриншоты Google Analytics уже сейчас, что ты это сделал.
2: Это вопрос по домену, а, а как вы меня пропустите мы через щит сначала...
1: корпоративной культуры? Я прохожу а -а -а. или нет? Мы сначала домену про проверим, потому что у нас очень сначала много... Нетпик, она компания, которая ну типа нас часто обвиняет, что мы как секта, мне это очень льстит. И есть люди, которые, ну, они не любят нетпик, а есть те, кто очень хотят работать на нетпике, им все равно где. И нам это не очень нравится, потому что они приходят, и они как бы подаются на все просто, им все равно где. Поэтому мы профессионально проверяем домену, как ты сказал, а потом корпоративно. Я не знаю, как гулятеры проверяют.
3: Но мне сложно сказать, какие три вопроса, потому что на самом деле минимум собеседования длится один час, и на этом... За это время мы проверяем различными вопросами одни и те же компетенции, для того, чтобы, опять-таки, кандидаты не давали социально положительный ответ. Ты не спросишь, расскажи про свои сильные стороны характера, и понятное дело, что все скажут, я супер-мега ответственный, я супер-мега результат-ориентированный. Но когда ты уже переходишь на конкретные кейсы, а расскажи, как ты это проявлял в работе, вот тогда это уже видно. У нас есть ценности компании, и, безусловно, каждый из кандидатов проверяется на соответствие этих ценностей. Но помимо этого есть еще и компетенции по вакансиям. Опять-таки, они как есть и личностные, так и профессиональные.
1: Но мы очень страдаем от того, что мы не можем нанимать людей столько, сколько мы хотим, поэтому в принципе мы вот в процессе сейчас там, доработки рекрут рекрутмента нашего и там тоже пойдет, пойдет разделение. Ну, вот мы придумали пару вещей. Например, вот в продажах при методологии банд budget, authority, need и time, когда у тебя есть SDR, ну, ты знаешь, типа SDR, account executive, SDR на первичке. Я объясни, пожалуйста. SDR это sales development representative. Это человек, который, когда приходит заявка, лид, он выполняет функцию, что он собирает информацию, какой бюджет у клиента. Ну, если по классике там баджет. Не, там Нужен ли ему реально этот продукт или нет? Реально он может ли принять решение авторить, авторить или нет? Time. Это ему нужно сейчас или это будет нужно через год? Плюс дополнительные какие-то вещи. То есть он собирает первичку такую, и потом уже, если заявка квалифицируется, он эту задачу назначает. Демо, там встречу по-разному, зависит от компании. И дальше уже аккаунт-экзекутив, он приходит на работу, он не занимается вот этим, он уже имеет расписание, где забиты клиенты, с кем он разговаривает. И таким образом крутые спецы то есть раньше у нас было давно очень просто сейлс. Ну вот он все это делал со своими лидами. А теперь у нас SDR и AE, И в итоге АЕ крутые ребята, они как бы ну, занимаются вот этой более сложной работой, а начинающие ребята, которые только пришли, они занимаются SDR-ской деятельностью. Вот это мы хотим трансформировать в рекрутинг. Потому что, ну, например, если нам шлют заявку и там опечатки, мы не возьмем такого человека, можно сразу срезать. Ошибки, опечатки, невнимательность. Хотя он может быть офигенным специалистом, но мы не готовы. Ну, на прогеров готовы, вернее, скажем так, смотри, на прогеров готовы, на каких-то креативщиков, дизайнеров готовы. Но если это project manager, customer success, описывающие задания технические, там, technical writer, мы не готовы. То есть, типа, да, это тоже, видишь, не всегда так, что ошибки – это блок. Но по pm по SEO-шникам, скорее всего, это так, уж надо коммуникацию немножко вести. И дальше мы смотрим на другие параметры. Вот этот SDR рекрутинговый, мы это решили там, пару дней назад на стратегической сессии по hr он будет отсеивать, а крутые рекрутеры будут уже собеседовать. И мы таким образом, скорее всего, увеличим пропускную способность, рекрутеры будут счастливее, гореть будет меньше. Ну вот примерно такая схема. Постоянно работать над с совершенствованием. Такой процесс бесконечных непрерывных улучшений, как книга Ильяху Голдрата. Цель. Процесс непрерывных улучшений. Одна из топ-3 книг по бизнесу, на мой взгляд, типа советы
2: Читаем. Процент в процент э, сеньор-специалистов, которых э, привлекаете с рынка.
1: Я знаю, что ты знаешь. Под, подожди, скоро. давай говори и потом я добавлю.
3: 55% это у нас жены, и 45% это медвы, сеньоры и топы.
1: Это мы как раз просто недавно считали, но я хочу сказать, что допустим, в направлении очень по компаниям зависит. В САСах в сербстате, например, в ингостате, или ну, там, там процент другой, там больше медлов сеньоров. А в мобильном направлении Радомира, не знаю, он еще есть, Радомир, ну вот с ним можно получаться. У него, скорее всего, процентов будут сеньоры, 100% межбинеры. сеньоры. Для... Ну, кто-то будет из женов. Там
3: наверное. 95%, по-моему, медлов сеньоров и 5% женов.
1: Мы в процессе трансформации нашего фокуса на более зрелых специалистов по нескольким причинам. Во-первых, когда у тебя денег нету, когда мы стартовали компанию, а у нас все на, скажем так, хозрасчете. То есть все работают на свои деньги. И у нас есть burn rate, там серпстат работает в минус. У него на этот год был burn rate, по-моему, 300 тысяч баксов. Они вот прям нос в нос идут по этому burn rate. То есть да, они 300 могут в минус уйти, но не больше. Если они уходят больше, но ну, им придется... Что -то, делать. То есть
2: есть доходная часть группы, которая дальше группы опускаем вниз на разные проекты, разные бюджеты. Да, только
1: мы не так это делаем красиво, как ты сказал. Мы, к сожалению, это делаем наоборот. У каждой компании есть свой бюджет. Но у нас там уже четкая отчетность. Это, кстати, мы только на 13 год компании сделали, вот прям вообще идеально. У нас там спец каждую инсомния что-то я привет так и передам, она каждый месяц шлет четкий отчет и какой бюрнрейт, как мы идем по плану, все у это никнейм человека? Да, у нас все по То все. Есть пики все. А какого вас никнейм?
3: Пачуля.
1: Пачуля, класс. А что это такое? Слушай, это наш спортивный уголок. Я, кстати, сегодня очень переживал, когда вы приедете, потому что у нас сегодня важный матч в лиге, я играю тоже в футбол. Ну, типа, мы сделали корпоративную команду по футболу, по что никогда по баскетболу вот команда ну конечно больше всего футбольная команда развита мы здесь собрали наши все награды они у нас появились Ф в спорт как бизнес как только мы начинаем заниматься чем-то всерьез а не просто давайте соберемся что-то поделаем потому что нам весело вместе начинается движ проблемы этот не хочет играть этот тут тренер пришел накричал вот когда мы все собрали мы выигрываем мы стали чемпионами четвертой лиги МЛС. Два года назад, когда мы стартовали, зачем-то четвертой лиги МЛС, потому что я такой, типа, ну все, если играем, то играем в крутой лиге. Это, это сложная лига в Одессе. Первый матч проиграли 15-0. Второй 9-0. Третий 14-0. Ну, да, ну вот мы так играли. Близкий и когда мы баскетбол. заняли последнее место в этой лиге, мы типа, такие, окей, нанимаем тренера и все такое. А спорт помогает в
2: корпоративной культуре?
3: Я думаю, что да, потому что, как минимум, он развивает у многих ребят, опять-таки, лидерство и результат-ориентированность. У нас есть ребята, которые занимались футболом на позиции медов, и там очень круто видно, как у ребят есть лидерские навыки. И как минимум один человек Два, стал. Два, думаю.
1: Два капитана?
3: Два капитана стали уже на руководящей они, позиции? У нас
1: две команды, NEP Group 1 и групп Group 2. Вторая послабее будет. Она, она тоже играет в лиге, тоже стала чемпионом, кстати. Ну, лига чуть проще. И оба капитана, G и Tevez, их зовут, они ну, крутыми стали спецами. Они теперь отвечают за направление. Один тем Lead стал, был SEOшником, стал тем Lead. Второй отвечает за email-маркетинг. Мы его сильно сейчас скачаем в Netpeak в агентстве. Радамир, это наше мобильное направление. дэнзи парень, я тебе рассказывал, купил акции э, компании, стал нашим партнером. И Стефан, коммерческий директор Netpeak агентства. Вот он как раз отвечает за то, что у нас все больше денег в агентстве.
2: Круто, ребят. Что
1: субботу на работе делаете? Ну,
5: вас пришли, посмотреть, настоящие Вы или нет. Думали, что еще Евгений будет, можно будет потрогать, но нет.
1: Можно будет, наверное, завтра. Но так мне заявили, но не знаю. Да, завтра будет еще прогулка с Евгением,
2: поэтому я думаю, даже кросс утра будет 10 километров. Поэтому, если вы бегаете, то можете присоединиться, а потом ты бегаешь, да, но потом у вас обязательно будет интервью. Радымир, вы занимаетесь мобильным направлением, то не занимаетесь сайтами. Да. Почему с Артемом? Почему не самостоятельно?
1: Может,
2: я А мне очень интересна твоя модель. Она реально клевая. Вот она реально клевая, у тебя много Спасибо. бизнесов, они друг на друга вроде как похожи, но на самом деле очень разные, очень агентский разные. бизнес и контент бизнес, и при этом эта вся история она стабильна, и вы растете, и мне очень интересно разобраться, как она работает, потому что я такую модель вот вижу в первый раз, и причем у вас это холдинговая модель, то есть у вас не газ, мяс какой-то абсолютно не связано, но еще все вместе как бы работает, вот.
5: Да, Но, да, два года назад, ну до этого, до, до знакомства, в смысле до работы с Артемом, я делал э, сам мобильные приложения, небольшие у меня стартапы были, некоторые успешные, некоторые не очень, и агентство по продвижению мобильных приложений. Вот И потом, когда я вернулся в Украину, с Артемом встретились и он говорит, что ты там вот, один там делаешь, какое-то количество бизнесов, какое-то количество предложений ты можешь делать самостоятельно, давай делать вместе, у меня есть ресурс, давай масштабироваться, чтобы это было быстрее, потому что я один ну, там, в определенную единицу времени могу только какое-то определенное, ну, ограниченное количество проектов делать. Вот И мы договорились и начали это делать, теперь у нас уже несколько совместных бизнесов. Вот агентство, которое три месяца назад. Ну, ну это назад...
1: купило агентство Netpeak, типа, агентство Netpeak его агентство, агентство
5: на... по продвижению мобильных приложений. Ну, хорошо продали. Назад. Ну, Артем вкусно меня накормил обедом. Два, да, раза. два раза. Я да. считаю, это справедливо. В смысле, за да. два обеда продали? Да.
1: И, да, 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 да. У нас Netpeak любят шутить, и это не очень лицом. удачно,
5: да. но мы учимся Артема. Да. да. То он хорошо торгуется. Плохо шутит. У меня есть канал специально для этого, если
1: что. Подписывайтесь.
5: Ну и мобильные приложения делаем. Сейчас у нас несколько Ну бизнесов. давай Я хочу еще
1: маленький момент сказать. Спросил по ценности корпоративную культуру. Я просто знал, что Радамир чувак, с которым все получится. Почему? Потому что мы с ним познакомились в рамках проекта 4 Сити социальный проект, наш ресторан, где 300 основателей скинулись по 1000 баксов, чтобы 70% прибыли ухленив на социальный проект. И Радомир был человек, первый, по да? Ты был первый, кто да, да. согласился участвовать. Ну, просто, хотя мы не были знакомы сразу. И у него пошли идеи очень грамотные, правильно. Он просто думает, как мы. Поэтому я его сразу внес в мой докс. У меня есть докс. И там был Радомир Там мало людей, честно говоря. Я подумал, надо его когда-нибудь привлечь. И вот через три года, наверное, мы договорились.
2: То есть ты по жизненному пути собираешь людей, вносишь их в вот докс, клевых это людей.
1: Именно так. Поэтому mm -hmm. мои партнеры – это чуваки, которых я не хочу утерять. Вот. Вы стали больше зарабатывать, когда к Netpeak присоединились?
5: Ну, бизнесы, да,
1: да. Лично вы, как Радомир. Наверное, не знаю.
2: Там не готов нет.
5: ответить. Ну, нам... как нет, если. В смысле, но у меня в разные периоды, то есть я ж, как бы, то есть когда -то он я продал уже
1: несколько компаний, поэтому как бы с ним сложно. Да. Сразу, ну, там... Привык ну, вкусно Просто да, у меня периодами,
5: то есть я продам что-нибудь, потом солью, не побудете деньги эзи, там новый, новый стартап какой-нибудь пытаюсь запустить, будет удачный снова продам, неудачный, но.
2: А, а куда потратили деньги за агентство, которое продали Артему?
5: Жена моя говорит, что у меня есть несколько э, так называемых черных дыр, то есть я в одних местах зарабатываю, а другие проекты постоянно я стартую и туда сливаю кучу денег. Вот она очень расстраивается по этому поводу, но вот такая у меня... Артем даже говорит, что мне нужно сделать прививку от предпринимательства. Да, я хочу вакцину
1: другую изобрести, да, не от коронавируса, а от, от
5: предпринимательства. А Надо в колоде, что потому что мне надоело что... уже
1: слушать. Я не знаю, сколько у него этих идей. Слишком
2: много, слишком. Насколько вы в этом году по сравнению с прошлым?
5: ну значительно. То есть и агентства, и мобильные приложения, которые мы делаем. ну низкая я... база
2: была. Кратно,
5: да. а, потому приложения. что низкая база. Мы Кратно. начали только в прошлом году. Uh
1: -huh. Uh -huh. Короче, главное, что по мобильным приложениям надо сказать, что мы вышли в плюс вот. спустя да, полтора да, года да. страданий.
5: и вот. Сейчас мы вообще новое направление хотим запустить, типа паблишинга. То есть есть куча мобильных приложений, разработчиков индивидуальных, которые сделали там, или маленькие команды, которые сделали классные мобильные приложения, но не умеют продвигать их и не знают, как зарабатывать. И мы хотим вот их брать себе, потому что у нас очень большая экспертиза по продвижению, по монетизации, по аналитике, по локализации приложений. Мы хотим их брать, вкладывать деньги и наш опыт в это и получать прибыль и делиться роялти с разработчиками, которые вот эти вот индивидуальные. Вот такое вот новое направление мы еще запускаем в этом году.
2: Прикольно. Тони, к вам вопрос. Мы наслышаны про сайт американский, где у нас про, про насекомых речь
1: идет. Борьба с насекомыми. Борьба Я рассказал с насекомыми". про Амазон. Да,
4: есть такой сайт. Как к вам пришла эта идея? Могу начать очень издалека, как у нас все идеи в Тонти Лагуне приходят. Тонти Лагуна это наша компания одна из компаний в группе, я когда пришел в Netpeak, я пришел в 2010 году, это уже сейчас 11 год пошел. В то время не было никаких продуктов, ничего не было, было агентство Netpeak, я пришел в отдел аналитики. Я читал патенты Google, патенты Yahoo, разбирался, как работает поиск, как, за, как заниматься поисковым продвижением, делал какие-то рекомендации для SEO-шников, для специалистов. Почему я это делал? Почему мне было интересно именно по дело аналитики? Потому что я до этого работал с 2005 ну, курса, с 2005 года в научно-исследовательском институте связи. Там было, конечно, очень интересно, но, к сожалению, в Украине у науки перспективы не очень прям серьезные. Пока что. Пока что, да. А поэтому я... В 2010 году через знакомых попал в Netpeak. Ну, узнал о том, что есть такая компания, мне было очень интересно, мне всегда, что я делаю, если я что-то делаю, то оно подогревается только интересом, если не интересно, то делать не особо-то и хочется. И какое-то время, вот три года мы занимались в отделе аналитики с моим другом, с коллегой, так как у меня ник Тони, а у него ник Монти был, то, собственно, название Тонти, это из двух ников получилось Тонти а «Лагуна» просто потому, что мы любим пальмы, там, тропические пляжи и все такое. И мы оба немножко такие своеобразные ребята, вот, которые ищут что-то интересное, и мы постоянно вот что-то искали, искали, искали. Где-то три года мы работали с клиентскими сайтами и потом решили, что все-таки, ну, как, знаете, говорят, сапожник без сапог. Если вы умеете продвигать, почему у вас нет своих проектов? И мы подумали, действительно, почему бы нам не сделать свои проекты? И у нас выработался такой за несколько лет определенный подход, мы там, например, выпарсиваем топы Google, топы Yahoo, смотрим там, кто из сайтов попал резко в выдачу, у кого там вырос трав, у кого там анализируем их бизнес-модели и смотрим, как ребята зарабатывают, чем они живут, чем они занимаются, для того, чтобы найти какие-то интересные ниши и, возможно, самим что-то сделать в этой нише, ищем какие-то перспективные такие варианты, где можно продвинуться, получить трафик, ну, трафик посетителей на сайт сегодня это, наверное как аналог нефти, наверное. Если у тебя есть трафик на сайте, то примерно то же самое, что у тебя есть. Ну, не то же самое, но аналогично, как у тебя есть вышка где-нибудь в Арабских Эмиратах с нефтью. новая нефть. Да, трафик новая нефть.
5: Нефть бизнеса.
4: То есть, по нефть сути, новая.
2: для того, чтобы заниматься таким, как у вас бизнесом, надо быть аналитиком и надо смотреть, куда идут ну, тренды, надо... куда идут люди. Очень
4: хорошо, да. Очень глубоко в это все закапываться. То аппарате... есть вы не
2: специалист в насекомых, от слова совсем?
4: Нет, это, был, это была одна из тематик, которые мы нашли. Угу. Okay. Который сайт сделан под партнерскую программу Amazon. Мы делаем обзоры товаров, выкладываем их. Люди читают обзоры, выбирают нужные товары, переходят на Amazon, и мы получаем комиссию от продажи товаров.
1: Угадай второй наш самый топовый сайт под Amazon. Я
2: бы
4: его сайт.
1: Женские расчески.
4: Женские
2: расчески. Сколько, да. женские, э, сколько? сколько приносит сайт про женские расчески?
4: Я не помню. При, приносит сайт по-разному. Сейчас, по-моему, приносит где-то 5-7 тысяч долларов в месяц этот сайт, но... Но это сильно меньше,
1: чем про насекомых. Не, про насекомых я тебе сказал 10, не сильно меньше. 10? Там просто да. много сайтов, они, они... они, Да. Ты не можешь сделать сайт, ну, ты можешь сделать сайт, но это очень большое исключение. Нам проще клепать много маленьких, чем... Чем один
4: большой, или... потому что потом пройдет какой-нибудь апдейт в Гугле, у тебя исчезнет трафик, и ты не сможешь на этом сайте продавать. Кстати,
1: вот по этому алгоритму, скажу просто, я знаю, что вы общались с ребятами, которые Тони рассказал, что мы в Yahoo, Google и так далее. Знаешь, какой сайт мы бы запустили, если бы, короче говоря, не было уже такого сайта? То есть мы 40 раз, 40 было сигналов, рекорд, на то, чтобы запустить сайт аналог джубла. То есть мы все время натыкаемся на эту нишу, и мы как бы, если бы... ну в напрягаться? Нет, мы туда не пошли. У нас, ну, Там уже нужно много инвестировать. Но вот это как пример. То есть мы нашли 40 сайтов, 40 сигналов, вернее, что надо такое делать. Это у нас было вообще на первом месте. Мы обсуждали, там, даже какой-то MVP пытались сделать. Пока что все это дело забили и, и начали идти дальше. Вот, так. вот такая просто схема. То есть мы реально находим интересные ниши.
2: Понял. Такой вопрос. Сейчас арбитраж прям горит. Да, то
1: есть, э, а что а, ты называешь арбитражем просто? Э, Потому что с, у нас есть направление с, там. cpa okay. а,
2: я, я, да, я не, я Арбитражем да. часто
1: называют черные темы. В том числе черные Казиношки, темы. всякие там, ну это даже серая, наверное, казиношка. То есть порно, всякие товары из серии увеличить полбой орган, вот такое. Вы этим не занимаетесь? Мы этим не занимаемся, но мы попробовали сейчас построить... Короче, смотри, какой прикол. Мы еще, вот ты говоришь, что у нас в одну тему, да, там холдинг, как ты говоришь, в одной тематике. Мы поняли, что есть целый мир. Мы с Тони ездили в Барселон э, в прошлом году. Увидели, что есть другой мир, есть другой мир. Ну, я, я не про этот мир. Э, в Барселоне мы уже были. Просто мы попали на конференцию. как Да, чего вы засмеялись? Скажите, нам всему
2: очень
4: интересно.
1: Вы, вы можете world не понять. Э, ну, типа, другой мир, понял. Мы поехали, как будто в Европу в первый раз, вот этот родный мир имел в виду. Это я сейчас объясняю. Не обращай внимания. Типа, мы... Папа поразили. купил Поздно вам билет. Да, Был обед, потом папа купил. Короче, как называется конференция? Affiliate world. Очень. Ну, короче, конференция, они прикольные, когда ты в первый раз попадаешь в какую-то новую движуху и понимаешь, что есть целый мир, которого ты не знал. Они занимаются тем же самым. Контекст, Facebook, все такое, но вообще не то, что мы. И я как бы а я думаю, мы уже это 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 сделали, и это все равно новое что-то. И мы запустили направление сейчас, которое там шаг за шагом пытается работать в более не менее белых областях, именно по арбитражу, как ты говоришь. То есть это тоже вроде бы контекст, тоже вроде покупка трафика, Facebook, Гугла, но совершенно другая. То же самое, как и у мира. компетенции по продвижению мобильных приложений. Да, слово одно, продвижение. И вообще другое просто. Вообще другое направление абсолютно. У меня создается впечатление,
2: что в вот 2008 году я познакомился с этой темой. Тогда за 300 долларов в месяц я, я лично покупал ссылочки на SAP и вывел слово сигнализация на первое место. А сегодня, спустя 12 лет, это не то, что высшее образование. Да, это динамично меняющаяся индустрия и продвижение для АПА в одна, для АМАЗОН другая и, и, и да. так далее. А еще несколько лет назад положение поисковых систем казалось доминирующим. То есть хотим что-то купить, идем в поисковую систему, да? Сегодня мы уже говорим про социальные сети, оттуда очень круто льется трав. Сегодня мы говорим про то, что поиск на Амазоне, про поиск в App Store, там, YouTube и так далее. Куда вся эта история течет? Для людей, которые хотят продвигать свой бизнес в цифровых каналах, куда смотреть?
1: Короче, течет, пока что, оно уже притекло, наверное, что есть несколько платформ, то есть, знаешь, как континенты в мире. Типа есть вот Азия, Африка, вот есть Facebook, Microsoft, Google, TikTok пытается стать материком, но пока что их держит островом. То есть будет платформ, ну пока их 5, да, огромные платформы, будет 10, например. И будет вот такое разбитое направление. Тебе нужно будет работать вот со всеми. Ты, как сейчас ты делаешь бизнес, ты выходишь в Африку, там, или в какую-то конкретную страну, там, в Нигерию. Вот ты вышел в Нигерию, потом ты вышел там, в Кению, потом ты вышел в Танзанию. И вроде похоже, но все по-разному, конечно же. И будет то же самое, мне кажется, в, в продвижении. И оно туда идет, потому что вот мы купили Радаса, ну, компанию его Пласа. И сейчас мы там, например, обсуждаем покупку э, компании, которая занимается продвижением на Амазоне. Причем мы занимаемся вроде Амазона, Амазон нам платит деньги, но это вообще другое, то есть это как бы вообще не важно. Мы можем соединить это, потому что то, что мы делаем в Амазоне... Мы можем
2: пересчитать материки для людей? Давай, там, да. Google, поисковики... Google.
1: Этот материк наш основной, мы там выросли, мы гуглерские ребята. Ну Туда же все поисковые, поисковые системы остальные, Bing, Яндекс, там, например, там, Сизнам, Чешский и прочее. Потом Facebook, наверное, сейчас у нас это материк второй, я думаю. Туда же Инстаграм давай засунем. Я думаю, мессенджеры запустят тоже монетизацию, поэтому туда же WhatsApp. Amazon тут уже... WhatsApp звучит как новый материк? Или
2: WhatsApp, это просто будет насыпаться реклама? Ну, так, ну, типа с смотри,
1: материки будут занимать, одна страна занимает материк. Вот Facebook-холдинг занимает материки Инстаграма собственно фейсбука вот что там у них еще развивают они надо вспоминать вроде пока все из таких больших штук ну если мессенджеры считать отдельным продуктом а у них там много денег тоже можно считать короче google facebook amazon apple
2: apple это App Store.
1: ну я думаю, что будет продолжение, там игровая какая-то платформа, там еще что-то будет. Сейчас ну, по вот них И
5: по телевидению, сериалы а, собственные и, и новостная там, ну, лента. Sí, да. у них Netflix сервис. пытается
1: стать материком.
2: Я ну, очень... и Snapchat
5: с TikTok. вместе. Как я могу можем. зарабатывать? Да. Я
2: как бизнес, как я могу зарабатывать на Apple TV? Я могу там покупать как-то рекламу? Есть
1: бизнес. Блин, я забыл. Я просто еще увлекаюсь там, фондовым рынком, для того, чтобы, так скажем, узнавать. Как называется этот продукт, на который, который сильно сейчас прет в Штатах, ты не помнишь? Приставка их, которая там прямо разрывает. Ну, в общем, короче, как-то там можно зарабатывать, просто мы пока не знаем.
5: Холу вот это вот или что
2: ты имеешь
1: Нет, на... холу это сервис, другое.
2: Как, как на Apple TV зарабатывать, пока непонятно, пока но, не но, но будет понятно скоро. Ребят, я хочу вас попросить колокольчик, лайк для видео, попросите подписчиков, вы такие клевые, международные, пожалуйста.
5: Да. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, колокольчики. И главное, комментарии не ждите, пока будет окончание передачи. Вот все, что у вас сейчас на уме, сразу спрашивайте, потому что это самое интересное и ценное.
1: Да, смотрите Big Money, развивайте предпринимательские скиллы. И очень круто, что есть штука, которая качает предпринимательство. Поэтому поддерживайте его и становитесь предпринимателем, если это ваше. А если не ваше, то не мучите себя, не надо туда лезть.
4: Но колокольчик ставьте.
2: <смех> в комменты пойдете отвечать да конечно да Ой, благодарю
1: это СМИ про Одессу и фишка что там только хорошие новости мы имели гранд гугла у нас бесплатная реклама даже на то чтобы туда вести людей мы публиковали там буквально одну новость в день хорошую там открыли фонтан там что-то починили отреставрировали. так вот смотри посещаемость была просто такая смешная, что у меня на какой то моем личном блоге заброшенного она больше. То есть это было 100 человек в день. Ну, людям, к сожалению, не интересно. Но если бы кто-то медийный, я не медийный человек, я, у меня нет времени, все время работаю, пока еще не дорос, чтобы так все наладить, чтобы я
0: мог быть медийным, допустим. Удивишься, я тоже все время работаю, но я медийный. Ну, ты кру круче. Нет, не это возможно. Я не про это. Я имею в виду, что такой э, протокол возможен. Если есть директива, не теряя бизнес. Но я вот начал с Телеграмма. Я лучше уже наладил качество. работу. Вдруг поймешь, когда будет 150 тысяч, что с такой аудиторией, если ты максимально честный, если тебе не нужно ничего выдумывать, придумывать. Если это у тебя внутреннее наполнение, то это льется,
1: рождается само собой. Так и происходит сейчас. Я,
0: может быть, не хватило как бы вот такого вот
1: медиа-пиара, медиа как минимум. Четыре социальных проекта уже мы тут сделали. Ну вот, кстати, в Фосити мы сейчас закрыли на локации. Я, мы бы там классно сняли. Мне очень было э, жаль, что мы просто как раз объявили, что мы закрываемся на канатный, потому что самая большая проблема этого проекта, как бы скрывать не буду, мы не смогли выйти в прибыль. То есть мы там заработали какие-то деньги, проектов там 10 поддержали, но мы не смогли выйти в ту прибыль, чтобы действительно поменять город, там, все, что мы хотели сделать. Но объединилось 240 одесситов. В том числе
0: Эдуард твой, Эдуард Городецкий. Городецкий. Вообще город, среда важна для рождения креативных идей. Мы в центре прекрасного города, середина октября, прекрасная погода, путемберская да, лестница, дюк. Город... Красивые люди, наверное, в Одессе.
1: Конечно, ну, конечно, важна, но я не могу сказать, что я в Одессе по многим причинам. Ну, кроме того, я еще тут родился, патриот города, все такое, но здесь есть море. И лето, то есть, ну, в Одессе летом классно. Да, с пляжами
0: все печально, реально грустно и печально. Ну, Сейчас просто... тебя будут хейтить, ты про негатив. Давай что-нибудь позитивное. Давай про твои, например... Не, я реалист. Давай про твои социальные проекты.
1: Давай. Самый мой любимый. Я про него... Давай, давай скажу про один, наверное. Проект, он самый эффективный. Я им больше горжусь. Glotpad. Социальные проекты вообще это очень сложная штука. Много есть наивности, когда человек туда рвется, он думает, сейчас он что-то поменяет, потом он сталкивается с одной, второй, десятой, пятнадцатой проблемой. Как по мне, социальный проект сложнее бизнеса вообще. Но один проект у нас очень хорошо удался. Это проект GladPet. GladPet.org. Это система. ну Я, там NetPeak, это системная компания. И когда-то мы придумали системное решение про бездомных животных. Бездомные животные, кошки, собаки в основном. Почему их так много? Потому что они размножаются. Есть единственный способ борьбы. И как бы их жалко. Это не борьба с ними в плане нам не нравятся кошки и собаки. Это борьба в плане, что они мучаются, умирают, болеют, страдают. И единственный цивилизованный способ это стерилизация. Европа, Штаты идут по этому пути. То есть для того, чтобы они не размножались. Все приюты одесские, в основном частные, они переполнены. И тут теория ограничений моя любимая. Ильяху Голдрад, книга «Цель и процесс неприемных улучшений». Это найти вот узкое горлышко во всем этом процессе, так как я видел очень много людей, которые переживают, переживают за животных. В принципе, люди делятся, наверное, на два типа: те, кому эта тема не сильно волнует, и а те, кто очень эмпатично относится к этой всей истории. И мне было жалко очень много хороших людей, которые плачут, переживают, что животные умирают на улице, там шприты переполнены, не могут их взять в приют, и стерилизовать и пристроить или хотя бы вернуть. И я просто ходил два года и рассказывал, ребята, ну просто давайте научим людей брать животных из приютов, оцифруем все приюты, сфотографируем всех животных, раскрутим этот проект, чтобы люди ходили туда. И мы это сделали. Сейчас мы в месяц пристраиваем, помогаем пристраивать порядка 100 животных э, в месяц. Проект работает в Одессе, Киев, кстати, у нас на втором месте. Готовы идти дальше. То есть все просто. Ты заходишь, смотришь, какие есть животные, созваниваешься с приютом. Там порядка 25 приютов, из них там 15 очень активно. Вы для этого
0: написали платформу, правильно? Да, мы все сделали
1: платформу. Все надо было. И платформа с приютами найти язык. Это обычно приют ⁇ это квартира, например. Какая-то женщина безумно переживает за животных, у нее есть эта квартира, и там живет 30 котов. И надо с этой женщиной договориться, чтобы она это загру... делала фотографии, загружала. Это, это нереально. Поэтому мы пошли по другому пути, мы начали искать волонтеров, таких дигитал-партнеров, которые все это делали, загружали. И вот эта схема сработала. То есть надо было проработать все эти детали. И главное, что проект очень... Он очень легкий. То есть у нас там работает один человек и портаймовый разработчик. Все. Те люди, которые нас смотрят, заниматься вообще
0: предпринимателем социальными проектами?
1: Я считаю, да. При этом нужно... Я во всех проектах всегда нахожу рациональное зерно. Я не делаю как бы... То есть я верю... У нас миссия компании есть. Из третьего мира в первый называется. Есть такой... Прямо был, как Ликуан Ю. Я хотел сказать, был такой... Очень Мой. крутой чувак. Он ну, меня вдохновил, собственно. Государственный да, да, деятель. Да. Очень классная книга, которую... Ганди. Про Ганди я не столько много знаю, но Ликван Ю, вообще все, что он написал в своей автобиографии, я читаю в основном автобиографии, считаю, что это, типа, идеально читать автобиографии, когда человек сам про себя хочет что-то рассказать, и там можно получиться. И вот я когда прочитал, сильно впечатлился. Мы сформулировали нашу миссию. У нас на пике часто можно увидеть такие символизмы. У нас там три, такие римская тройка, Стрелочка-единичка. Никто не понимает, что это такое. Много где висит, а это наша такая, типа, фишечка, символ. И в итоге мы это делаем. Ну, это просто ответ на вопрос, зачем вообще мы работаем. То есть мне нужно было, когда я перегорел от работы, там год на пятый, шестой, потому что было неинтересно, я искал, искал как бы, зачем я что-то делал. Деньги там заработал, машину купил. Что там Обычные потребности классические закрыты были. И я тогда вот пришел к этой идее. Я ее не постеснялся,
0: потому что в принципе сразу тебя обвиняют, а это просто крас красивые слова. Ты Прошел просто... ты этот этап, да? Потому что как только да. любой бизнесмен собирается сделать что-то благотворительное или социальное, его тут же обвиняют. что. Конечно. Я... Тогда мы когда
1: запустили 4 мы делали это Саша и Ковенко, мы два организатора были, которые пополам несли все риски, все расходы и несем до сих пор. Как только мы этот проект сделали, а я уже тогда делал мой город, и поэтому я немножко знал, какая агрессивная может быть среда. В основном нас обвинили в том, что мы идем, ну особенно я, иду в мэры. Причем было интересно, часть людей считали, что от Труханова я иду, человек Труханова, кто-то человек Саакашвили, кто-то человек Порошенко на тот момент. Чей ты человек?
0: Свой. Пока э, ничей. Ой, без политики напоминаю. Я да, же предлагаю да, не я... напоминать фамилию, потому что Окей, нас тут да, же да, сой, Я не шарю в что... политике. Да, все, что. Поэтому я, о, можно не будет могу про нее использована против нас. Поэтому... Да, я не, не был чей-то человек,
1: и сейчас ничей, и вряд ли чем чьи, чьим-то стану. Но тем не менее, я получил этот хейт. Но я был готов к нему. Это надо нормально ответить, потому что большинство людей все-таки поддержали. Мы собрали в Бристоле, я помню, мы сами обалдели. Полный зал. Мы просто сказали. Ребят, мы хотим презентовать проект. пришло куча людей. Нас поддержали. Мы собрали кучу основателей. Оказалось, что в Одессе ну как минимум 250 человек, которые готовы дать
0: 1000 долларов безотвратно на то, что появился такой ресторан. А какие, где отдыхают одесситы? Все отдыхают в Одессе. А где места, которые тебя вдохновляют в мире?
1: Барселона, Сингапур. Это мой топ-2 мест. В Сингапуре, к сожалению, был лишь один раз, но я тогда сильно впечатлился. Ну, тем более Ли Кун Ю, Все эта история. читал
0: Лик Ван Ю и поехал в Сингапур, это максимально, кстати, промо. По-моему, нет,
1: страны. кстати. По-моему, я поехал в Сингапур а и прочитал. почитал Это Ван Ю. страна, город-страна. Да, да, ну, Сингапур это просто нечто. У них история мне нравится не поэтому, что там классно, а потому что было пять разных наций. Вот в 50-е годы Англия выводит свои войска из Сингапура. Сингапура там просто джунгли, у них нет воды. Малайзия хочет захватить, Индонезия хочет захватить, Напоминаю Нету...
0: еще справа Китай, слева Индия.
1: Но они не хотели хотя бы захватить, а там реально военные угрозы и Англия выводит войска и те и те могут зайти просто захватить территорию, сказать теперь вот Сингапур это, это мы. Внутри несколько религиозных течений китайская там, зороастризм, условно, я не сильно разбираюсь, там, индуисты, христиане, потому что много англичан, но они не сильно радикальные. И радикально достаточно мусульмане, потому что Малайзия, Индонезия – это мусульманские страны. Очень много раз при на тему религии, национальности, да, нету каких-то исконных сингапурцев. 80% был Китай, 10% индусы и другие. Постоянные были разборки на тему национальности, на тему религии. Полная жопа с экономикой. И вот Лик Ван Ю и его команда просто, вот он пишет, мы решили по-честному работать. И они прошли этот путь, и у них получилась коммунистическая угроза. Короче, даже роль в самой жопе... Роль истории, роль я, лидера тут, в истории. Тут даже роль лидера,
0: но самое крутое, это то, что даже в самой жопе можно что-то сделать. И вот это вдохновляет больше лидер, всего. То есть получается сейчас вывод из этой околополитической истории, да? Я то, ее считаю исторической... А я ее считаю мотивационной. То есть ну, в вот любой да. компании, если есть лидер, то у компании есть будущее. Да. Как и в любой стране.
1: Да, но лидера недостаточно. И он много делает акцента на команде. Я могу сказать про NetPeak, например, то, что там я как лидер есть. Я не являюсь SEO-ни э, одной из наших компаний. И, наверное, если бы я был SEO-какой-то из компаний, может быть, у нее дела были бы лучше. Но это невозможно. Поэтому я строю такую платформу. NetPeak это платформа, у нас все-таки 9 компаний, 8 там, можно считать 9. Они разные, все в одной сфере, но очень разные. И они все развиваются, поэтому я как бы строю вот эту платформу, как, наверное, должно строить государство. Платформу, на которой растут бизнес. Типа такого.
0: О личном. Пробежали О. сегодня с утра 10 километров, вы чуть быстрее. Кстати, какое у вас время?
1: Ну, я, Мы с Сашей просто хотели пообщаться с Андросовым. Время было где-то 50 минут, может, нет, вру, 55-57. Но мы не спешили, мы разговаривали, а это уже распешили? хорошо. Если бы спешили, Саша, похоже, очень сильный бегун, но я бы 50,
0: как бы, легко. Мы пробежали за 65 минут. А, вопрос с утилизацией негатива, тот вопрос, который ярко стоит, перед каждым предпринимателем. Потому что если анализируешь звонки в течение дня, то никто никогда не позвонит и не скажет, босс, привет, у нас все супер, мы перевыполнили план. Это да, это правда. Недовыполнил план, проблема, проверка, э, что-то не выполняется, поставщики подвели и так далее. Как с негативом борешься?
1: Я не решил эту проблему, потому что часто мои ребята, команда, они, к сожалению, мне говорят, что вот ты редко хвалишь. Я говорю, я редко хвалю, потому что я занимаюсь в основном проблемами. И я вижу только проблемы, поэтому я с тобой, в принципе, общаюсь, потому что есть какая-то проблема. Ну что, ну я работаю с того, что могу посоветовать. Ну, во-первых, любой лидер, любой CO, любой человек должен. Прикольно, да, в Одессе? Да, это интерьер
0: Одессы. Мы, кстати, вот Приморский бульвар. Хотелось бы, чтобы вы показали тут очень красиво.
1: Эта часть, кстати, Одесса, особенно вот эта моя любимая, прикольно, что мы здесь снимаем, Екатерининская площадь, потому что вот эта часть, это чистая Европа, и за нее можно гордиться. Там, Горсад это Европа, можно гордиться. Но вот если бы все это было, если бы отсюда до Горсада все было Европа, было бы гораздо лучше. А почему Европа,
0: например, а не Сингапур? Это же может быть... Ну, тут
1: просто реально архитектура Европа, а не архитектура Сингапура. В Сингапуре нету таких зданий, а здесь нету никаких отличий от э, Барселоны, каких-то там итальянских городов. Ну вот чем не Флоренция вот здесь. Ну мне не хватает разве что. А так все то же самое. Вернусь к негативу. Я считаю самый главный навык любого руководителя, и вообще менеджера, менеджера, это замечать хорошее. Вот хотя бы для себя, потому что иначе ты начинаешь вот жить в этом негативе. И у меня как-то получилось. Я считаю, что я реалист с небольшим уклоном в оптимизм. И я замечаю хорошее. И я раньше не всегда делился этим. Вот, допустим, у меня, у меня конечно, легче работать, чем другим наши менеджерам. У нас 9 компаний. Каждый раз ты можешь найти какие-то компании, где круто все. Вот сейчас, например, мобильное наше направление, Tonti на Mobile, оно прям прет. Мы вышли в плюс, там все развивается, классная команда. Очень круто. И при этом у меня там проблемы, допустим, в контентном направлении. Там какие-то сайты получили фильтры в Google, мы потеряли трафик, меньше доход с рекламы, которую мы продаем. И в итоге... Я как бы вижу плохое, но я вижу куча хорошего. Я, у нас есть чат, где все топы, там 35 человек, где ну, я прошу всех делиться. Или заходит какой-то крутой клиент. Или даже просто банальная история. Вот смотри, историю про клиента. Вот когда ты делаешь международные продукты, ты можешь кайфовать просто с того, какие у тебя бывают клиенты. Вот недавно к нам зашел клиент министерства. Ладно, окей, было так. Ребята пишут в чат. Ребят, мы хотим пользоваться серпстатом, анализировать наших конкурентов. Ну это такой продукт. Мы спрашиваем, какие ваши конкуренты. Ребята отвечают: наши конкуренты Мадагаскар, Канары, Карибы и Испания. Но мы думали, что они что-то ошиблись, и уточнили, типа как это конкуренты страны. Они говорят: а мы Министерство туризма Франции хотим продвигать остров Реюньон. оказалось такой есть, чуть правее Мадагаскара. Хотим купить ваш продукт. И ты думаешь: вау. Или там военная академия штата Вирджинии, наш клиент, которые просто пришли и сказали, здравствуйте, по-военному, можно пробовать ваш продукт? Мы такие, да, вот вам доступ. Через пять минут все подходит мы с вами. То есть, типа, вот такие клиенты, вот это круто. Путь или результат? Так часто а,
0: задаю этот вопрос, что... Ну, конечно,
1: я скажу результат, но у меня есть слоган, который я в ВКонтакте это нашел еще в старые времена. Ничто не портит цель так, как попадание. Поэтому всегда нужно как только ты доходишь я поставил цель перед своим каналом Telegram. 10 тысяч подписчиков.
0: Тут дадим обязательно. Как называется? Рисдопис называется.
1: Будет круто. Спасибо большое. Реально. Мне, мне кстати, драйвит это. Это такая мелочь. Я, ну, я ничего там не заработаю. Я только трачу туда, потому что я продвигаю. Я все канал. знаю. У меня же да, YouTube-канал. Да. Я ну, знаю, у, что успехи... У YouTube, тебя не
0: мелочь. В он же когда-то был небольшим, в Ютубе достижения почему-то, я не знаю, почему так работают, радуют в разы больше, чем достижения... Мне не в, в разы бизнесе. пока что, но, блин, реально радует. Я Поймаешь обязательно да. драйв. Поверь Куда? мне, как, как только будет 100 тысяч человек, вот я поставил конечно.
1: цель 10 тысяч, потому что я, я очень тяжело набирать аудиторию в Телеграме. тех, кто что-то пытались сделать, вот просто хороший контент не работает. Кстати, в Ютубе работает хороший контент. У меня хороший друг Олег джик канал ведет про IT популярный. Такой черняк в IT, скажем так. И у него контент набирает подписчиков. У тебя тоже, я так понимаю. А в Телеграме нет. Надо реклама. Ну, надо, типа, говорить, подписывайся. Вот слово подписывайся, если мой пост шерит и говорит подписывайся, будет расти. Так вот, я, дош... я поставил цель 10 тысяч. Я дошел 10 тысяч, я уже сразу даже еще не
0: дошел, я уже такой, так, все, короче, в 50. Про подписывайся, сейчас же нужно сказать, чтобы ты сказал, подписывайтесь. <свят> потому что я не произношу, всегда прошу это сделать а, своих да. гостей. Да, ребят, про...
1: подписывайтесь. Если вам интересны, интересно как меняется мир, экономика, бизнес, IT, технологии, подписывайтесь на канал Рисдопиз. Это анаграмма и Big Money. Big Money, да, Big Money развивает предпринимательство. Респект, что ты делаешь, вдохновляешь людей.
0: Совет себе 20-летнему.
1: Не думать, что ты такой умный. Найти ментора и быстрее общаться с другими бизнесами. Сейчас проще это. Тогда я потерял 5 лет, наверное. Можно было за год-два сделать то, что делал 5 лет.
0: Первый миллион?
1: Такой же был или когда? В чем вопрос? Когда заработал
0: как... и какой он был? Какая... Какое трансформационное изменение произошло?
1: Вообще никакого. Я не считал финансы одной из ошибок первых пяти лет. Поэтому я вообще у меня была ситуация, когда я просто в троллейбусе Ехал на, домой в конец города. В кармане у меня торчало, ну это так получилось, так не было сюда, торчала там какая-то 50 тысяч баксов просто в троллейбусе. В троллейбусе в, в кармане, в куртке. В, Доехал тысячи. И мне бабушка просто подошла и сказала, молодой человек, у вас здесь э, деньги выпадут. Это, пожалуйста, в анонс нужно вынести Это важно. Ну, это. Ну я просто реально не сильно запариваюсь за деньги. И
0: поэтому. Привет, чувак. Как дела? Хорошо. Ну, это по, -по одеске салам алейкум. Я только да. из Узбекистана, поэтому а, прикольно. все здорово. Что-то для наших подписчиков больше, чем деньги. Консультация, возможно, кого-то бесплатно бизнес чей-то отрекламируешь, создашь посадочный сайт, там притакив, Нет, это мы делать не протестишь. будем,
1: потому что это работа нашей команды, которые не факт, что согласится. Я могу свою работу дать. Значит, э, во-первых, то, что мы вчера обсуждали по ренгостату, я таки выяснил. У нас есть стандартные скидки, но мы даем подписчикам Big Money, надо написать big-money 10% сверху этого это хорошая будет скидка, счет тех, которые встроены. Это первое. Это уже работает, ночью сделали. Второе. Если кому-то нужна консультация,
0: да, обычно консультации, то там конкурс или как это происходит? Лучший вопрос выбираешь, который не лучший, который больше всего понравится. Возможно, это предложение, возможно, это вообще литературное Я, описание. У меня другая
1: идея. Мне нравится практика. Все наши конференции, где ты выступал в прошлом году, были практически ориентированы. Мы немножко не про вдохновение, а про такую грустную, приземленную, жесткую практику. И поэтому у меня такой есть а-ля конкурс. Прост, простой, конкретный, понятный совет по бизнесу. Да, очень широко, но можно сказать какие-то вещи, которые сразу дают какой-то буст. А в моем случае то, что я всегда всем рекомендую, это найти самое хреновое, что у тебя в бизнесе есть, узкое горлышко, так называемое, баттлнек, и его пофиксить. То есть ты выбираешь э, вопрос совет. и
0: находишь по теории ограничений, что мешает человеку развиваться и консультирующего.
1: Я имел в виду чуть другое. Я привел пример своего совета бизнесу. И вот любые советы бизнеса в комментариях я бы хотел выбрать лучший или, окей, три лучших. С тремя ребятами, если они захотят, без проблем, мы созвонимся в зуме, встретимся в Одессе. Я уже переболел коронавирусом, я ничего не боюсь. Если кто-то такой же, то можем... Э, ну, пообщаться. или в зуме. Или в зуме, конечно. Ну, Одесса, Киев, в Харьков у нас офис есть. Черкас могу приехать, тоже офис есть там. Это если в Украине. Если про Болгарию, там тоже можно.
0: Три совета по бизнесу, 60 минут от тебя на основании твоего опыта и да. интернет-пенетрейшн. Э, да, можем так сделать. Классная передача очередная новая экономика, очередное понимание того, что мир глобален, огромен, уже неважно, где ты находишься. Рулит талант, рулит системность, рулят предприниматели большой буквы «П». Прямо из центра Одессы, из красивого города, Big Money. Пару слов подписчикам.
1: Ну, Жень, смотри, я не всегда там согласен с твоими позициями, но мне нравится проект, потому что он вдохновляет, развивает. И если бы мне в 20 лет я нашел такой канал, я бы все читал, все смотрел и просто на нем учился. Поэтому спасибо, Женя, что ты делаешь канал. Ребята, подписывайтесь. Если это мотивирует Женю дальше работать, давайте подпишемся.
0: Здорово. Вопрос от MC Today. Расскажите принцип, на котором строится культура ваших бизнесов вы покажите пример, как он применяется. Ну, только нужно коротко. флеш-ап. Я
1: понял. Основной принцип – это максимальная честность всех со всеми. Даже когда нужно признать, что здесь мы слабы, мы это не можем. Извините, мы вот пока не можем, но мы хотим сделать классно. Сейчас не классно, а будет классно. Поэтому честность перед клиентами, перед собой, перед сотрудниками, перед топ-менеджерами, партнерами. У меня 25 партнеров, 0 конфликтов за этот срок. Поэтому работаем. Бигмани за честность всегда. Спасибо. Спасибо.